0: que aquí es cuando puedo decirlo oficialmente estoy desenfocado hola a todos, Alex al habla, bienvenidos al podcast número 2 a las 8 de la tarde, todos los sábados a no ser que pase algo y no pueda ocurrir en principio, a esta hora, todos los sábados eh, vamos a empezar con eh, unas cuantas noticias noticias digo, del podcast eh, un momento creo que estoy desenfocado, puede ser No lo sé, tío. Se desenfoca sola cuando lo cierro. Bueno, cosas eh, cosas importantes. Vamos a centrarnos. Eh, del primer podcast me habéis dicho muchas cosas eh, por el tema de que no estoy acostumbrado a hablar, no estoy acostumbrado a hacer directos que luego se van a subir únicamente como audio. No estoy acostumbrado. Entonces, eh, escucharlo solo como audio está complicado, ¿vale? Sobre todo el primero. Entonces, primero, ya lo tenéis subido en Spotify y podéis seguir, si ponéis sales a la palabra en Spotify, ya lo tenéis ahí. Si queréis escucharlo como audio, lo tenéis en Evox, está en Google Podcast, está en todas partes, ¿vale? Entonces, si queréis escucharlo simplemente como simplemente como audio, pues lo tenéis ya en, en todas partes. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible para que, como audio, quede un poco decente. El problema es que no estoy, son, llevo 10 años haciendo vídeos, no audio, y por lo tanto no controlo los, los silencios, estoy acostumbrado a... ...a que estáis viendo lo que yo estoy haciendo... ...y por lo tanto puedo hacer algo... ...y la broma se pierde en el contexto de escucharlo como audio... ...entonces... ...vale... Eh, ...me he traído agua... <ríe> ...buen consejo... Eh, ...tengo otro nuevo grafismo preparado... ...para cuando veamos. ...vamos a ver un par de trailers... ...entonces tengo un, un grafismo preparado para ver... ...para cuando veamos trailers... ...para vídeos en pantalla completa... ...para el tema de los silencios... Eh, ...un chico me ha pasado... ...me ha compuesto una canción... ...y me la ha pasado... Y la pondremos de fondo muy, muy bajita para que en principio eh, no moleste. Muy, muy de fondo, ¿vale? Muy flojita. Si casi no se escucha, pues simplemente que no haya silencios absolutos. Estoy mirando en el móvil, se llama mmm, Martí. No le he preguntado si puedo decir su nombre, así que no me voy a decir su apellido, ¿vale? Eh, pero tú sabes quién eres. Entonces, si, me, si quieres que diga tu apellido, pues dímelo por el email. Pero bueno, Martí ha hecho eh, esta canción que la voy a poner ahora. De fondo, ¿vale? No, ya digo, no es que tenga que estar de fondo rollo esto en una discoteca, ¿sabes? Entonces la vamos a poner de fondo y ya estaría. Creo que empieza como con una tormenta o algo así. Pero la quiero poner muy, muy, muy flojita. ¿Se escucha algo? Ay, espérate, soy idiota. ¿Se escucha algo? Es que no, yo no, no tengo yo feedback. ¿Sabes? Empieza como con lluvia y luego... Es muy de fondo, ¿sabes? A ver si la pongo por la mitad. ¿Se oye? Ya digo, se tiene que escuchar de fondo, sin más, ¿vale? Sin más, de fondo. La pongo en loop y ya está. La he vuelto a poner al principio, ¿vale? Simplemente eso, que esté de fondo. Luego yo, con el feedback de hoy... ¿Sabes? Cuando yo me vuelva mañana, vaya pasando y me lo vea, yo sacaré conclusiones y más o menos cuadraré el. Como quiero el audio, etcétera, ¿vale? Entonces, tenemos. Eh, voy a intentar eh, acortar temas porque repito mucho las cosas. Que esto es la costumbre de no tener ningún tipo de. De no tener ningún tipo de. No de guión, pero bueno, de no tener ningún tema concreto de lo... del que hablar y estar siempre mirando el chat y tal, de muchos años de hacer. Directos normales, digamos. Entonces estoy muy acostumbrado a darle 50 vueltas a las cosas. Aquí que tengo temas, tengo que ir un poco más al lío. Eh, tenemos la música de fondo, ya veré cómo la hacemos. Eh, tenemos el nuevo. El nuevo diseño para los vídeos completos. Tengo agua. Ah, y también tengo todo un grafismo entero. Que me ha hecho otro, otro artista. Que se lo. Sí, lo hicimos el otro día. Para Alex, el Chef. Entonces la idea es hacer un set completo de, de grafismos y demás... Y llevar el portátil a la cocina para les el Chef. También con previa, con, con recetas, ¿sabes? Con, con un papelillo que aparece en pantalla y sale la receta completa... Con el chat a la derecha, en fin, ¿vale? O sea, hay grafismos, hay todo un set de grafismos nuevos para les el Chef... Que en principio me gustaría hacerlo, ya digo, como mínimo una vez por semana. ¿Vale? De nuevo, esto, eh, Alex, el, Alex al habla, eh, será los sábados a las 8 en principio... En principio debería durar alrededor de dos horas, a veces durará menos, a veces durará más. El mismo día, en principio, o como muy tarde, al día siguiente estará en YouTube. Y lo mismo, el mismo día por la noche o al día siguiente estará en Spotify, en Google Podcast y en todas partes. Y creo que ya, ¿vale? De momento eh, ya, he tenido varias, tengo, ya he tenido varios pretendientes para sponsorizar el podcast y he dicho que no porque he hecho la broma de sponsors, de momento vamos a hacer un podcast sin ningún tipo de patrocinio durante unos meses, porque me da a mí la gana, y punto. ¿Vale? De momento, eh, los patrocinadores sois vosotros, si os apetece suscribiros, y si no, pues nada, me da igual. Pero no vamos a meter ningún patrocinador durante unos meses, porque no me da la gana. Y ya estaría porque no quiero molestaros, no lo necesito sinceramente, lo he dicho un poco de broma y ya está, me da un poco igual, prefiero centrarme en hacer el podcast y no tener que estar pendiente de patrocinio y tonterías, quiero estar tranquilo y a gusto, si llega el momento en el que esta decisión que he tomado yo cambia, os lo haré saber si no, todo va a continuar de la misma manera, ¿vale? y ya está eh, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? creo que eso es todo, ¿vale? tenemos nuevos grafismos grafismos completos para el El Chef que en principio será una vez por semana voy a intentarlo, tenemos la música de fondo, ya veremos qué hacemos con eso y eh, ya está, ah, y también están haciendo grafismos para cuando tenga entrevistas o traiga o traiga alguien al directo, para tener las dos cámaras y todo el rollo, ¿vale? Todo eso se está todo esto se está haciendo y ya está, venga, hasta la semana que viene, cracks bueno, ya, bueno pues ya está, vamos a ponernos vamos a ponernos al lío, tenemos noticias frescas, decir que ayer porque yo cojo las noticias y las guardo en Chrome y al, lo voy cogiendo toda la semana Y el sábado las paso a Firefox Tengo Firefox solo para hacer el directo este Y ayer fui a pasarlas Y en vez de pasarlas le di botón derecho a eliminar Sin pensar No sé por qué, estaba iba a pasarlas y hice botón derecho a eliminar Y borré todas las noticias de la semana No es una broma, esto pasó ayer Por suerte las recordaba Entonces dije, vale, era esto, esto Entonces, bueno, las he recuperado y ya está Pero las borré, las borré como... Pero vamos, pero sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero ya estamos, por suerte algunas cosas incluso han cambiado Es decir, no, una noticia de la que vamos a hablar Que es la de Xbox Live Gold Ayer íbamos a hablar de ella, digamos Y hoy vamos a hablar de ella porque ha cambiado O sea que han pasado un montón de cosas Pero antes de empezar con las noticias, el resumen de la semana Esta semana he hecho muy poca cosa, creo que monté eso El martes La otra parte de la... Esto es un resumen de mi semana, bienvenidos Me compré unas Crocs, que si estáis en Spotify Ya las estáis viendo, que me han gustado tanto que me he comprado otras La vida del rico, gente monté la cosa esta de la segunda la segunda maqueta de Harry Potter, que de nuevo, si estáis en Spotify y no la estáis escuchando, o sea, escuchar no la habéis escuchado, no habla, es una maqueta, pero no la estáis viendo. Eh, ah, me hice el 100% de Littlewood El juego aquel que empecé, que es una especie de Stardew Valley Ya me saqué el 100% Probé el School el otro día y no me convenció del todo Me he comprado el Haven y me gustaría jugarlo esta semana Antes de que salga The Medium, que lo vamos a jugar en directo Antes de que salga ese, me gustaría pasarme el Haven y me lo compro esta mañana Entonces, en principio, eh, la semana que viene A partir del lunes, o quizá incluso mañana Empiece con el Haven, que me lo quiero pasar y ya está ese ha sido el resumen de mi semana bastante bastante de chill muy probablemente la semana que viene aquí al empezar o sea en el podcast de la semana que viene en este principio aparte de las novedades y tal ya pasaré la info del club de lectura que en principio lo vamos a empezar en febrero entonces el sábado siguiente es el último sábado de enero y pasaré la info del club de lectura para empezarlo en, en febrero vale y creo que ya está, que va a ser más light el club de lectura esta vez, el club de lectura número 2 va a ser más light, no va a ser como el primero que fue un poco una matada, este va a ser solo quizá dos, dos veces al mes o algo así, pero ya hablaremos de eso la semana que viene. Vamos a ir al lío con las noticias, de nuevo voy a intentar hacer lo mejor posible en tema de no repetir 50 veces lo mismo y intentar explicar un poco más de lo que estamos hablando en vez de asumir que lo estáis viendo, pero... Eh relax, porque son muchos años de, de estar acostumbrado a no hacerlo eh, a ver, vamos a pasar a esta vista sí, estamos en esta vista, vale, pues primera noticia del día esta es de la que iba a hablar hoy por el hecho de que Microsoft eh... uy, la cámara ah, no, la cámara no es, no os preocupéis espérate no es la cámara, solo tenía que subirla ya está, ya está todo en su sitio no os preocupéis bueno, puede ser que sube un poco bajo. Eh, está bien, no pasa nada. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Espérate, que suba aquí. Que quedó mal el qué? Yo no lo veo. ¿Qué ha pasado? Perdón, un segundo. Es que yo no lo veo, tío. Tengo el OBS tan pequeñito que yo te lo juro que no lo veo. ¡Ah! ¡Que la cámara está arriba! Perdón, perdón, perdón. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Volvamos a empezar esta es la primera noticia del día, viene de Polygon de nuevo, si tenéis, eh, si lo estáis escuchando en en Spotify no puedo poner nada, creo de, de... No, no sé cómo poner enlaces ni nada de eso, pero en Youtube están los enlaces abajo y en Evox, que también está, ahí sí que pongo ahí sí que pongo toda la info, ¿vale? pero bueno básicamente eso ¿Qué pasa, tío? Me estáis confundiendo y pierdo la noción de lo que estoy diciendo, ¿vale? Está, ¿Ya está, no? ¿Se ve? ¿O no se ve? ¿Está todo bien? Es que me estáis... Me estoy perdiendo, tío. <ríe> vale, venga, al lío. Primera noticia del día. Esta es la que iba a hablar y que eh, cambió. Literalmente, guardé la noticia y cuando me levanté esta mañana, ya había cambiado. Y es lo siguiente, viene de Polygon. Que bueno, ha salido en todas en, en las... En todas partes. Podría haber pillado He pillado esto por podía haber pillado el tweet oficial que ha hecho Microsoft o cualquier otra cosa, porque ha salido en todas partes, en todos los medios españoles e internacionales. Y es el siguiente. Ayer, de la nada, Microsoft dijo que subía el precio del Xbox, eh, Xbox, del Xbox Live Gold, que es la parte de su modelo de negocio, la que no incluye los juegos, básicamente. Está el Ultimate, el Game Pass, perdón. Y el Game Pass Ultimate, que lo incluye todo, pero el Game Pass es lo que incluye los juegos. El Live Gold es lo que incluye el poder jugar online y que te regalan un, te regalan, te regalan un juego cada mes. ¿Vale? Ese es el Live Gold. ¿Qué ha hecho Microsoft ayer que hizo antes de retractarse de una manera que me ha hecho mucha gracia y que ahora veremos en detalle? Eh, quería subir el precio a 120 dólares al año. Y en España a 120 euros, creo, o 10,99 o 10, al mes en España, creo que era. Porque tienen precios diferentes también en diferentes partes del mundo. Pero básicamente es que eh, lo que querían era subirlo a eh, 120. Yo creo que en parte para forzarte o para forzar a la gente a comprar el Game Pass, que es más caro, y, eh, y forzar a la gente el problema que tengo yo con esto es que no lo entendí para nada a cuento de qué? quiero decir Game Pass, o sea, si solo quieres jugar eh, si solo quieres jugar online el, es que no sé si solo quieres jugar online, el Game Pass no te interesa y si a mínimo que te interese, el Game Pass Ultimate está tan bien que merece la pena solo por todo lo que incluye, incluido el Equipo Live Gold, si te pillas el Ultimate yo creo que lo querían subir un poquito para, para que te dijeras, para que, para, para que en tu cabeza esa elección fuera incluso más sencilla y dijeras, coño, ya que me voy a gastar 120 euros al año, pues en vez de 120, que sean 200, porque el Game Pass Ultimate juraría que vale 25, ¿puede ser? O 20, algo así. Porque este es el que incluye todo: el Xbox Live Gold, todos los jueves el Game Pass, lo de EA, todo, 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 ¿vale? Y un, sí, un mes de Disney o no sé qué, en fin. Eh, muchas cosas, sea como fuere la cosa es que esto es lo que querían hacer, además también dicen ellos que el Game, o sea el Equipo Online tiene precios diferentes en diferentes partes del mundo, uno de los países donde entraba la subida de precio era en España, por ejemplo pero ha tardado un total de una tarde, básicamente, porque yo vi la noticia ayer, juraría, no sé si ayer por la mañana o ayer a mediodía o algo así, y cuando me levanto esta mañana ya ha salido la el famoso tweet ya en... en lo vi esta mañana, justo, me ha abierto y alguien le había hecho retweet, y dice Microsoft, nos hemos equivocado, y <ríe> es que me hace, me hace muchísima gracia leer esto por cómo está escrito, es que me hace mucha gracia. Nos hemos equivocado y estáis en vuestro derecho de hacérnoslo saber, dice Microsoft. Conectar y jugar con amigos es una parte vital del gaming y... No hemos, no hemos cumplido las expectativas que los, en las cuales los jugadores cuentan a diario. Como, un, como resultado de esto, hemos decidido no cambiar el precio de Equipo Live Gold. Pareciera que han hecho unas declaraciones horribles, o el meme de Bernie Sanders en Jesucristo, pero bueno. Parece que han hecho unas declaraciones horribles o algo así, por, por lo que dicen. En vez de decir, oye, pues mira, os íbamos a colar un, un pavo, dos pavos más al mes y a poder ser el doble al año, pues habéis dicho que no, pues bueno. Pues nos vamos para atrás. Pero me hace mucha gracia la, las palabras elegidas. O sea, es muy PR, ¿vale? Es muy bonito, muy escrito así, que me ha hecho mucha gracia. Han tardado un total de una tarde, básicamente, en echar para atrás todo esto. Todo esto, que esto es una decisión que no se toma de un día para otro. O sea, si han tomado esta decisión de querer subirlo, que querían, ahora ya no. Esto es una decisión que viene, que habrán hecho un estudio, ¿sabes? De decir, oye, pues mira, si subimos el precio tal, asumimos que un porcentaje tal de los jugadores harán el salto tal, no sé qué, vamos a ganar esto si todo esto toda esta decisión y todo el rollo lo han cancelado lo han echado para atrás en una tarde imaginaos si no va a ocurrir ¿vale? pero si de hoy a mañana todos los que pagáis Equipo Life Gold y todos los que pagáis el Playstation de Sony y todos los que pagáis el, Equipo, el Playstation de Nintendo todos dijerais nah mañana es gratis literal ¿os acordáis de Games with Games ¿cómo era? Games with, with Windows Live ¿era? Os acordáis, ¿Os, ac os acordáis cuando Microsoft intentó traer el, el Xbox Live a PC, os acordáis de cómo literalmente querían cobrar y los de PC, los de PC dijeron <risa> no, <risa> y dijo Microsoft, entendible, que pase usted un buen día y nunca fue de pago hasta que luego lo quitaron. En fin. La cosa es esa, vale dinero, yo soy de los que nunca he entendido por qué jugar online vale dinero Puedo entender que si tú te quieres apuntar a un plan que valga 5 euros y que cada mes te regalen un juego lo puedo entender, pero el mero hecho de jugar online, te lo juro que no lo entiendo pero los servidores, eh, que te calles Eso ya está pagado con el hecho de que tengas la consola, con el hecho de que te compres juegos constantemente, que cada juego que se vende de Xbox se lleva un porcentaje Xbox, con el cada juego que se vende de Playstation se lleva un porcentaje de Playstation Que no me contéis historias el online no debería ser de pago en ningún caso. Punto y final. Esa es mi opinión. Ha sido esa mi opinión siempre y ya está. Me da igual si te regalan 500 juegos. Me da igual si vienen los, los, los directivos de ambas compañías y cada noche te masajean la entrepierna. Me es irrelevante. El online nunca, nunca debería ser de pago. Nunca. Me da igual. Punto y final. El online me refiero general. No de un juego como el WoW. No de un juego como X o como J. Me refiero al hecho de poder jugar online con tu consola que ya es tuya, ¿sabes lo que quiero decir? Es como si me compro el PC y me dicen, pues no puedes jugar online, en general, a nada. ¿Ah? Bueno, no solo esto, con el, con la triple voltereta mortal y el con tirabuzón que ha pegado Microsoft con este, ¿vale? Con este, con esta retractación también ha dicho que van a incluir el hecho de poder jugar a juegos free to play sin tener el Xbox Live, cosa que me hace mucha gracia porque es el colmo de lo absurdo. Es decir, no podías jugar a Fornite en la Xbox si no pagabas el equipo Live. Ahora vas a poder, en los próximos meses que os han dicho, que vas a poder jugar a free to play como como Fornite y como el... ¿Lo he visto por aquí? <ríe> Porque es otro juego del que vamos a hablar. El... el... No, no voy a decir Genshin. No me interesa el Genshin. El... El de los ninjas del espacio. Que ya sabéis, el canadiense. Que no me sale nunca, tío. Warframe, correcto. Bueno, da igual, que vais a poder jugar... A free to play. Bueno, digo, vais. Voy, tío. Yo también, ¿sabes? Quiero decir, yo, yo no lo pago, pero tengo, tengo el Ultimate porque Microsoft me envía códigos que en algún momento escucharán este podcast y me van a dejar de enviar nada, pero hasta entonces yo disfruto de la ola. Entonces, tengo Game Pass Ultimate como hasta el año 2023 o algo así. Entonces, a tope con el tema. Yo siempre he dicho que para mí el Game Pass, en lo que es el Game Pass está es maravilloso. El Game, el game Pass como concepto está increíble. De eso al Xbox Live Gold hay un salto, ¿eh? Cuidado, a mí el Game Pass me encanta y me parece maravilloso. El Game Pass, no el Equipment Live, ¿vale? Y luego habría que hacer Igual en un día hacemos un. Igual cuando traiga a alguien lo que sea, hacemos un debate en profundidad sobre si realmente es bueno el Game Pass como concepto. O te digo Game Pass por no decirte otro montón de cosas, ¿eh? Incluso cosas como el Humble Band. O sea, cuando das tanto por tan poco o por casi nada. ¿Cómo devalúa eso? Cómo, ¿Cómo cambia? ¿Cómo varía la percepción de la gente de lo que vale un producto? O de, ¿O de cuánto cuesta hacerlo? de Ese tipo de cosas. Pero ya lo haremos en otro momento. No viene a cuento aquí y ya está. La noticia es básicamente esta. Que Microsoft quería cobrar más por el equipo Lifegold y la gente ha dicho, no. Nah. Y en una tarde lo han cambiado. Lo cual me ha hecho mucha gracia porque esto demuestra claramente el inmenso poder absoluto que tenemos como consumidores y que usamos muy poco porque esto ha funcionado, pero cada año hay una campaña de... Eh, este año no compramos el cod. Literalmente al día siguiente ha sido el cod más vendido de la historia y esto ha pasado dos veces. Así que esta es básicamente la noticia. Pasemos de tema, no me voy a enrollar más porque no hace falta que luego me tiro 50 minutos hablando de algo. Esto, en esto me... Esta noticia me gusta y me da miedo a partes iguales, ¿vale? Eh, bueno, aquí el enlace viene de GameIndustry.biz Que esto habla mucho más Si, si no la conocéis esta página GamesIndustry.biz Esta página habla mucho más de la industria Más que de hacer análisis Que no hacen como tal Habla mucho más de la industria, ¿vale? Pero bueno, esta noticia ha salido en muchos sitios Y eh, Vicarious Visions Ha sido fusionada a Blizzard Vicarious Visions son los que hicieron El remake del Crash Que salió muy bien y los que hicieron el remake del Tony Hawk 1 y 2, que salió hace poco, que salió estupendo también, o sea, estaba súper bien hecho. Y han sido absorbidos, fusionados a lo que es Blizzard como tal. Estos ya formaban parte de Activision. Y recordamos que Activision Blizzard es una mega corporación que perfectamente podría estar en un mundo. en un mundo cyberpunk. O sea, es una megacorp, ¿vale? Y simplemente han cogido estos que eran parte de Activision y han dicho, qué guapos esos, esos remasters que habéis hecho. Están tope de guapos, ¿eh? ¿Qué tal si os cogemos, os absorbemos y os metemos en Blizzard y hacéis, no sé, qué decir... ¿Hacéis unas monturas del huevo wow o qué podemos hacer con vosotros? ¿Hacéis algo? Yo qué sé, haced algo con él. El... La teoría dice, a mí me da pena porque es Blizzard y Blizzard hace mucho tiempo que Blizzard no existe. Es, son los padres. Me da pena. Los rumores dicen, rumores que después a, a, también ahora hablaremos con la con la siguiente parte, rumores que ya no son rumores porque lo ha filtrado el, nuestro amigo Jason. Nuestro amigo Jason siempre viene con las noticias calentitas y esa noticia viene y se mezcla con esta. Y es la siguiente, esta fusión, digamos, esta, este absorbimiento que ha hecho Blizzard de coger a estos, los ha cogido para... Ha quitado a su Team 1, básicamente, que estaban haciendo un remaster del... Un remake. ¿Remake o remaster? Bueno, da igual, lo van a hacer muy bonito gráficamente, seguro. Estaban haciendo eh, un remaster del Diablo 2. Y ha quitado a su, a su Team número 1, a su A-Team, les ha dicho... Nah", y los ha echado, básicamente. Ha hecho un disband del equipo. Y ha metido a estos que han hecho dos remasters de puta madre. Los ha pasado a Activision, a Blizzard y los ha puesto a cargo del Diablo 2. Me gusta la idea de que esta peña esté haciendo un remaster de Diablo 2 después de la absoluta. Porquería. Que fue el Warcraft 3 Reforged, hombre. Sí, porque el Warcraft 3, el Warcraft 3 Reforged, Warcraft 3 es uno de mis juegos favoritos, de mis juegos favoritos, motivo por el cual de las customs del Warcraft 3 empecé a jugar mal día aquel, por cierto a un juego que quizá, a un mapa personalizado que quizás quizás suena llamado Dota y aquí estamos entonces me dio una pena lo que hicieron con Warcraft 3 Reforged, pero bueno yo no sé si Blizzard aprendió la lección y ha dicho vale no tenemos que hacer absoluta mierda igual es eso lo que han, es la conclusión a la que han llegado y le han pasado el desarrollo de esto a un equipo que claramente ha sido capaz de hacer no uno sino dos buenos remasters y además de, de franquicias muy queridas como son Crash y como es Tony Hawk ¿Me parece buena noticia? Sí. No me gusta este rollo que ha hecho Blizzard de echar a unos para meter a Pero es algo también bastante típico en la industria de si una cosa no está funcionando, pues es normal que... Es normal que... Es normal que... Pues que cambien, ¿no? Si algo no funciona, pues oye, se cambia y fuera, ¿no? La cosa es que ha habido un poco de discusión en Twitter. Un poco. Y esto lo remarco porque me gusta especialmente quien lo ha dicho. Que es de esta noticia, básicamente, ¿no? Del hecho de que los, los de Vicarious Vision se, se mezclen con... Se mezclen con Blizzard. Bueno, Blizzard los absorba, básicamente. Yo, yo sé... Oh, ¡No! ¡Lo ha borrado! ¿Qué hiciste? Lo ha borrado, seguramente. ¡Qué pena! ¡Qué pena, qué pena, qué pena! Ha borrado el tweet No... Tienes que loguear. Qué raro. Nada, si la ha borrado da igual. No pasa nada tampoco. Tampoco en nada del otro mundo, ¿eh? La cosa es que la noticia esta ha hecho, ha hecho un artículo... Eh, Jason, que, Jason el, que no sé, el que no sé pronunciar su nombre, del que hablamos la semana pasada, contando todo esto y cómo Blizzard ha echado a unos para meter a otros y tal. Y básicamente ha sido Jason el que ha dicho... El que ha soltado el hecho de que están haciendo Diablo 2. No hay un anuncio oficial de momento. Entonces ha venido Joseph Anderson, que es un youtuber que me gusta mucho, que hace análisis en profundidad de juegos, un rollo, literalmente su análisis de, de, de Witcher 2 son seis horas, o por ahí, o 4 horas y pico, barbaridades del estilo, ¿vale? Entonces me gusta mucho el tío este, y le ha puesto un tweet al, al Jason diciéndole, oye, está de puta madre que hagas artículos de de la, de la, de la, de la, de la joder del rollo laboral, si, si están abusando de alguien, del crunch y tal, está de puta madre pero que filtres tú como periodista el juego en el que están trabajando es un poco una putada para los que están trabajando que a lo mejor les haría ilusión que, que se conociera con un tráiler de puta madre, con el hype y tal, y me ha gustado un poco ese rollo de decir hmm". porque después el Jason le ha contestado y dice, oye, yo soy periodista y si es noticia tengo. y también tiene razón, pero le ha vuelto a contestar el otro, oye, puedes decir que están haciendo un juego, un juego secreto, un juego que os va a gustar mucho, pero no decir el juego en concreto por ejemplo entonces, mmm, me gusta bastante el rollo porque que le jodan a Blizzard y tal, me suena la polla pero el hecho de lo, los currantes que están curando el juego igual, con toda su ilusión del mundo porque Diablo 2 es un juego súper querido y demás y a lo mejor están poniéndolo todo de su parte y querían hacer algo de puta madre para que se conociera un tráiler increíble, algo así pues es una putada que la primera vez que la gente sepa que se está haciendo este juego sea con la fusión de Vicarius siendo absorbido con Blizzard, con el hecho de echar a su team número uno y meter a estos, es un poco... deja como mal sabor de boca. También es cierto que de esto se va a enterar la gente a la que le importa un poco la industria. Digo yo, ¿no? O sea, no es... Esto mi hermano, a lo mejor un día me dirá, hostia, ¿te acuerdas de Diablo 2 que jugamos de pequeño? Pues mira, lo han vuelto a hacer. No sabes, hostia, no me tendrá a mi hermano y me dirá, Vicario Gaming, los que hicieron, pues los ha pillado. No va a pasar. Entonces, realmente, igual es eso. Es que simplemente. Eh, tampoco va a pasar. O sea, no creo que pase nada. Me ha gustado como debate lo que ha dicho sobre, sobre lo de anunciar algo. Sobre filtrar el juego en concreto, en vez de ahorrarse el nombre del juego porque no hacía falta. Me ha gustado un poco el, de, el detalle, pero porque me gusta el porque me gusta como piensa Joseph Anderson y todo el rollo, o sea, me gustan sus vídeos un montón y macho ha hecho gracia verle contestar y digo hmm. y luego verá todo el mundo poniéndose poniéndose un poco tal, pero es verdad es un poco feo, en general yo lo he dicho muchas veces ¿eh? que me da mucha pena que todo se filtra y si eres youtuber y tal, te enteras incluso de más cosas, o sea, si tienes un poquito metido, a, no el pie, pero tienes un dedico así tocando un charquito de la industria si sabes, si te conoces un poco a gente te vas enterando de casi todo, macho hay un montón de juegos que se van a anunciar y se anuncian y yo... ¡Aja! Ah, ¡ah! ¡No sabía nada! No me lo esperaba ¡Uh, qué novedad! Entonces, no me pasa siempre, pero hay, hay muchos juegos que se anuncian... Y digo, tío, ¿por qué me lo dices, macho? sabes A lo mejor alguien me lo dice y yo, que te calles, tío... Que me gusta enterarme como todo el mundo, ¿no? Entonces, es un poco una pena. Y antes de los E3 siempre pasa lo mismo... Y antes... Dos días antes de que salga un tráiler se filtra... Y es una pena. La verdad es que me gustaría tener un poco ese rollo, ¿no? Pero bueno, pasa en los videojuegos, pasa en el cine... Pasa en, bueno, en la tecnología, los móviles es increíble. Lo de los móviles es una locura. O sea, ahí llega a haber reviews completas de móviles meses antes de que salgan a la venta. O sea. Pero bueno, simplemente eso. Que lo sepáis. De nuevo, enlaces abajo y ya estaría. Si queréis leer todo esto. Pero bueno, si os metís en cualquier página española, veréis la noticia porque ha sido más o menos interesante. Eh, eh, eh. Nuestra amiga y vecina Tencent. Siguiente noticia, nos vamos a Rock Paper Shotgun Pero bueno, de nuevo, esta noticia también está en todas partes ¿Sabéis mi frase maravillosa? Que es la siguiente Tencent siempre gana Da igual, da igual, ¿a qué juegas? No, yo juego Yo juego a un juego que tiene dos descargas En la Play Store del Android, perfecto Es de Tencent ese juego, ¿no? Tencent ha comprado eh, una parte mayoritaria Del estudio Clay Entertainment Si no suena o te debería sonar, son los que han hecho Don Starf Y los que han hecho otro, otros Tantos juegos ha comprado una parte mayoritaria. Esta noticia viene de que la semana pasada compró todo Digital Streams, que es los que hacen Warframe. ¿Vale? O sea, estos vienen de comprar Warframe, que es uno de los juegos free to play, que más gente tiene y que, que tiene una comunidad súper tocha y demás. Vienen de comprar Warframe y de, mientras vuelven a China andando, dicen, no, píllate, ¿Cómo es? Clay Entertainment. Píllatela, trátela, hombre. Trátela que me la llevo, ¿sabes? Ponle un lacito que me la llevo para casa. Yo lo he dicho muchas veces, Tencent, y el Tencent siempre gana, es un poco es un poco el Disney siempre gana, ¿sabes? Cuando una empresa tiene control en tanto, y aunque no sea control, me hace mucha gracia cuando he dicho lo de control, que a veces alguien me ha dicho, pero si tienen un lo que tú quieras. Cuando una empresa tiene un 5% de aquí, un 100% de Riot, un 100% de Digital Streams, un 10% de Blizzard, un 8% de Ubisoft, un 7% de no sé quién. Un 100% de no sé quién. uno cuando, es la, cuando Tencent es prácticamente. Prácticamente tiene un monopolio en encargarse de traer juegos de Occidente a China. Porque Minecraft, Minecraft en China, ¿sabéis quién lo ha, publica? Tencent. Tencent también hace películas y mete pasta en un montón de, de estudios de, de películas de Hollywood. Y ha, y ha provocado, por ejemplo. Porque, claro, Tencent es una empresa china y por lo tanto está bajo el yugo. Del gobierno chino. Y pasó, por ejemplo, en uno de los trailers de. de la película de Tom Cruise, que es un piloto de avión. Me la diréis, me la diréis, me la diréis. Top Gun. Igual era la otra, pero el ejemplo es el mismo, porque ha pasado otras veces, ¿vale? Top Gun, en la nueva película de Top Gun, Maverick, que al final iba a salir, pero no sale. La cosa es que hay una escena en la que sale Tom Cruise poniéndose la chaqueta, y en la original había un, una bandera detrás. Había una bandera detrás de... De... ay no me va a salir. De donde estaba la... donde ocurría, De Taiwán, creo que era. había una, Bueno, da igual. Tiene una bandera de un sitio que a China no le gusta, ¿vale? Y en la segunda sale Tom Cruise poniéndose la chaqueta, que entró en la misma chaqueta y ya no está la bandera. Son esas cosas que dices... No, no nos molestan. Pero, ¿sabes? Y cuando ese pero entra en las películas, entran en los videojuegos... Cuando eso entra en todas partes, porque tienen control para hacerlo, porque les sale de los cojones, ahí es donde tenemos un problema, ¿vale? El hecho de que una empresa, sea la que sea, tenga control de, uno, de otra, a mí me da igual. El problema es cuando una en concreto, que tiene que rendir cuentas a un gobierno en concreto con sus reglas y sus cosas, eso ya ahí tenemos un problema, ¿vale? Bueno, te lo digo ya. En la vida se le ocurriría, bueno, ya visteis lo que pasó con Blizzard y, y todo el rollo, la polémica que ha pasó el año pasado en el torneo del Hearthstone y demás. En la vida se le ocurriría a una empresa, bueno, no podrían. Si ahora Digital Streams le apetece en Warframe hacer un meca de esos que tenga la bandera de... ¿Sabes qué bandera no va a tener? Pues la de Taiwán o la de cualquier sitio que China diga ah, no me da la gana. Entonces, eso es donde yo tengo ahí un problema, ¿vale? Y están comprando mucho y pueden comprar lo que quieran. Y si no es Tencent, es lo mismo. Alibaba también es otra que tiene productoras y todo el rollo. Entonces, eso. Esa es la noticia. No creo que pase nada. De hecho, ellos comentan, dice, bueno, mira. <coughs> hemos estado mirando muchas compañías a lo largo de los años y hemos trabajado con un montón de, de publishers y distribuidores. Tencent es eh, la única compañía que... Bueno, la única compañía que creemos que que nos permitiría mantener el nivel de control que queremos, que, que demandamos dicho. De, de hecho dice hemos estado trabajando con Tencent durante años y y dice ah, joder, es que subrayándolo hemos estado trabajando con Tencent durante años incluso en, 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 en puntos en temas en los que no estábamos de acuerdo y eh, siempre han estado dispuestos a trabajar con nosotros para encontrar la mejor solución para todo el mundo involucrado y esto no sé lo que significa tío ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con esto? Delegar Ah, y lo delegaron a nosotros cuando, lo, cuando creíamos que teníamos la razón, básica. bueno, esto es PR, que flipas, ¿vale? Porque anda que no habrá compañías, pero Tencen habrá llegado y habrá pagado un quintal, pero bueno Esto es lo que están obligados a decir, porque tienes que decirlo decir, Si te compras a alguien, pues que vas a decir? Oh, son unos cabrones, pues vas a decir, oye, pues hemos trabajado con ellos y son buena gente, ¿no? Pues oye, ya está ¿Qué vas a decir? Obviamente esta gente ha hecho Don't Star, juego que gusta mucho a la gente. A mí personalmente no, no lo soporto. Hay algo en el Don't Star que no me gusta nada, pero claramente es un juego que gusta a muchísima gente, de lo cual me alegro. Y de, otra cosa no, pero los juegos de esta gente tienen una estética muy personal y muy reconocible, que me gusta mucho la estética, me gusta mucho de todos sus juegos el Oxygen Not Included salió hace poco del Early Access también, y también tiene muchísimo contenido y apoya en el tema de crear mods y tal o sea que, coño, que, es, que, que está guay que es una buena compañía, tío, entonces ya veremos en qué, en qué acaba esta noticia probablemente en nada, seguramente y ya está, no tiene más pero bueno, eso, que ya han comprado ya tienen control en muchas cosas y justo la semana pasada compraron eh, Digital Streams y Warframe y ahora han comprado esto, y es un poco, joder a este paso Mañana, la semana que viene, anuncio que Tencent ha comprado el podcast. ¿te Imaginas, me haría bastante gracia, la verdad. Pero bueno, eso, sin más. Eso ha sido todo. Esto lo he puesto porque me hace un montón de. Me hace mucha gracia el tema de que salen un montón de noticias. Supongo que porque el actor. Eh, de nuevo, volvemos a Game Industry, pero bueno, esto está en todas partes. Me hace mucha gracia porque el actor, este, el Tom Holland, está de moda. El chaval es un chaval un jovencito, guapete. El tío es Spider-Man, entonces está muy de moda. Y eh, como sabéis, llevan muchos años Con el tema de la película de Uncharted Ha tenido como 25 directores Y se ha empezado el proyecto, se ha cancelado Se ha escondido, luego se volvió a empezar Luego se canceló, luego que si iba a ser uno Que si iba a ser el otro, que si iba a ser el de más allá Entonces, ha pasado de todo con, este, con esta película, sea como fuere Ya se confirmó que lo estaba haciendo, que Tom Holland Iba a ser un Nathan Drake jovencito Como se ha puesto mi amigo Tom Por cierto, porque se puso una Se, se, se vio una foto ya que estaba de lado Y tal y dice, joder, en... colega de la primera película, que parecías un chaval así, yo qué sé, escuchimizado, ya era el pavo, te mete un puñetazo y te viste de torrero, ¿no? Pero bueno. Eh, la cosa es que iba a salir... En, iba a salir juraría Me puedo estar equivocando, pero juraría que las primeras veces que se escuchó algo se hablaba de finales de 2020. Y luego se retrasó 2021, en parte supongo por el coronavirus. Que todo lo que pasó del coronavirus. Eh, porque claro... Quiero decir, no es la única película y ha habido mil historias y muchas se han retrasado, eh, incluso se han retrasado hasta el punto que han salido directamente, a, o sea, las compañías como HBO han, de, han decidido quitarlas del cine, bueno, quitarlas no, pero que salga simultáneamente en sus plataformas online, lo cual a mí me gusta mucho porque ir al cine está complicado y muchísimas, pero muchas se han retrasado lo cual es muy raro, es relativamente normal en la industria del cine también lo de rodar una película y que a veces rodar una película y entre que pasa por toda la producción y acaba y demás igual sale un año más tarde o lo que sea, el título ah, que lea el título para los que estáis en Spotify, ah, la película de ancharte se le retrasa 2022, ya está creo que se entiende por lo que estoy diciendo, no pero bueno, sí, tenéis razón y ya está, se retrasa 2022. Me hace mucha gracia porque cada vez que el, el pasa algo con esta peli salen 500 noticias al respecto y digo, tío, que va, que va a ser una puta mierda, ¿sabes? Que va a salir y va a ser una costra, que es una película de videojuegos, tío. Que no ha salido una buena. Creo que de las mejores que han salido, ¿cuál ha sido? La de, la de Silent Hill y era horrible. Entonces, no lo sé. ¿Qué va a pasar con esto? Quizá, es que, ¿sabéis lo que van a hacer con esta peli? Va a ser un poco Guardianes de la Galaxia, rollo en el sentido de... ¡Ay, jaja, ja, risas! ¿Os acordáis de...? Ah, me río! es eh, gracioso, Nathan le pegará a alguien y hará una broma en cámara, dirá oh, oh. hablará con Sully y le dirá eh cuando Sully, ¿os acordáis de Sully en el Uncharted 3? Creo que era en el 3 que dice, estoy sudando más que cuando follé en una iglesia o algo así, y tú, ay, es gracioso porque es un tío un chabacano. bueno, pues es de ese palo no esperéis otra cosa, va a ser así, va a ser rollo Indiana Jones, pero sin que el, sin que el protagonista sea literalmente una momia, ¿vale? por desgracia están haciendo eh, Sonic otra vez, o sea que o sea, yo fui a ver Sonic al cine y me pegó un derrame cerebral y ha tenido tanto éxito, de hecho es la película de videojuegos que más ha recaudado de la historia yo me quedo loco, y están haciendo la segunda parte a mí me pareció una costra en el cine luego la volví a ver y me pareció incluso peor esa es mi opinión, pero yo no sé de cine ni tampoco me interesa saberlo y ya está, la noticia es que se retrasa 2022, yo creo que saldrá directamente para, yo creo que directamente saldrá online, pero ya veremos esa es mi opinión. Muy probablemente todo parece que está tendiendo a plataformas digitales. Y yo que me alegro. Aunque está guay. A mí no, no era muy de ir al cine, pero sí que a lo mejor una vez al mes iba al cine. Una vez al mes. A veces, no, un poquito menos. Porque a veces no salía nada, pero... Una, una vez... Eh, no sé. ¿Sabéis lo mejor del cine? Aunque valga... Aunque... Aunque el maíz al cine lo, lo lleven camiones de Trablisa blindados. Las palomitas, tío. Yo no sé qué pasa. No sé por qué valen 25 euros 100 gramos de palomitas pero las palomitas del cine es una cosa espectacular, las haces en tu casa nada que ver por lo demás me da igual, porque siempre está el tonto que mira el móvil y me aburren pero eso sí como mires fijamente a la tía que está haciendo las palomitas o el tío que están haciendo ahí que pillan con el cacito las palomitas por mirar te cobran un euro y como se te ocurra pedir te cobran 12 euros no lo entenderé nunca ¿Por qué son tan caras bueno, sí, porque pueden claramente Por cierto, podéis entrar comida legalmente al cine. Quiero decir, si en algún cine os dicen que no podéis, por lo menos en España, podéis pues decir, ¿sabes qué? Sí puedo. Y ya está. No es broma. Eh, noticia siguiente, parche. Que esto es viene esta noticia por la semana pasada. Que hablamos del tema de... Vimos el vídeo de David Guetta eh, haciendo de presidente de CD, CD Project, Que hablaba de que... De hecho, dijo, en la próxima semana vendrá el primer gran parche. Este es el primer gran parche, el 1.1. Y de grande tiene nada. Esto es un hotfix como una catedral porque habla de estabilidad y habla de de estabilidad y de literalmente están, están fixeando quests que se pueden romper y joderte el progreso del juego. O sea que, que vale, que me alegro, ¿no? Que me parece estupendo que este sea el 1.1, pero que en teoría este era uno de los dos primeros grandes parches. Va a haber dos, este es el primero. Y realmente parece un hotfix. O sea, habla de, de eso, de, 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 de cosas de estabilidad, de crasheos, habla de... De quest del open world que no funcionan y tal, no sé qué, y ya está. O sea, no te creas que. No te creas que es una grandísima mega ultra cosa, ¿no? Y yo creo que hasta, hasta que no salgan DLCs, cuando sea que salgan, no vamos a ver realmente cosas que el juego necesita pero echando hostias, ¿eh? las tiendas de tatuajes, ¿eh? el hecho de poder cambiarte la apariencia en algún momento, no sé. O sea, Hay un montón de cosas, el tener un garaje como tal, el poder comprarte casas, porque en alguna de las entrevistas previas al lanzamiento dijeron que podrías tener varias casas, no pasa en el juego. Entonces, todo eso que parece que el juego necesita, o que ha tenido en algún momento, pero al final lo quitaron porque estaba a medias, o lo que sea, todas esas cosas parece que no van a llegar, poder tunear coches, muchas cosas, hasta los DLCs, yo creo. O sea, hasta los DLCs como tal, quiero decir, ¿eh? que van a hacer... Hotfix de estos, pero que tienen pinta de cosas como esta, ¿eh? cosas de estabilidad, de, de crashes y tal y cual, y no sé qué, que me parece bien, o sea, claramente el juego necesita funcionar, ¿no? Está bien. Pero que lo, lo he puesto en noticia porque lo he visto, y digo, hostia, qué guay, el primer parche. Me he puesto a mirarlo y digo, pero tío, que estos son. Que esto es un hotfix, esto es un hotfix de manual, además. O sea, es literalmente un hotfix. Algunos fixes específicos para Xbox y PlayStation, pero si os lo leéis, literalmente habla de eso, ¿eh? Sin más, ya está. Lo he puesto porque, en fin, porque hablamos la semana pasada y David Guetta nos dijo que vendría un gran parche esta primera semana y tal, pero... No sé. Me ha quedado un poco frío, la verdad. Después de todo el rollo de, de que hablaban de eso, dije, hostia, pues igual, yo qué sé, se viene algo así tocho, ¿no? No tiene pinta y no tiene pinta de que vaya a cambiarla. Yo hasta verano... Hasta verano esperaría que no... Yo creo que en verano estará el juego. Tendrá las suficientes... ¿Sabes? Estará tiritas y vendas y pomadita y parecerá un videojuego. Y a partir de ese, pared, de ese esqueleto ya un poco arreglado podrán empezar a construir a partir de eso. Porque ahora mismo están... Están literalmente en los cimientos retocando los cimientos para que no se caiga. Para que no se derrumbe cuando pongan más cosas encima tiene pinta <risa> Sí, si no lo habéis visto está el vídeo de Crowcat sobre el, sobre el de este que es un pavo que hace vídeos que se hacen muy famosos porque recopila un montón de cosas me gustan mucho esos vídeos obviamente me gusta mucho el vídeo de, de el... creo que él mismo tiene un vídeo del Evolve y tal todo lo que pasó con Evolve ¿os, aco ¿os acordáis de Evolve? el problema es que esos vídeos hay que verlos de nuevo bueno, puedes verlos si te da la gana tienen millones de visitas no claramente lo ve todo el mundo los de L3, sí, es un tío que hace vídeos graciosos. Lo va a ver mucha gente, obviamente, pero que os recomiendo que si los veáis, intentéis verlos con contexto en vuestra cabeza. Porque a veces saca cosas de contexto o pone un trozo de una entrevista donde, donde un desarrollador dice algo, que a lo mejor luego lo ha dicho, ha dicho oye, pues no lo vamos a hacer esto al final, pero eso no lo pone, porque queda bien poner lo anterior y luego hacer un corte y poner que no está en el juego. Que no pasa nada, que me parece bien, que es, que es, es, modo, es modo jajas y nos reímos todos, pero hay que pillar las cosas un poco con... Con contexto y demás, ¿vale? Porque luego tenéis a. Creo que era el Internet Historian que hizo el vídeo del. Del internet. Creo que era el Internet Historian que hizo el vídeo del No Man's Sky, de la redención, digamos, ¿no? Y habla un poco de todo de todo lo que pasó con el juego y cómo. cómo ha ido recuperando y todo el rollo. Y es un vídeo de puta madre. Y habla de lo malo y de lo bueno. Y, y está guay, ¿no? Ver, ver, ver todo ese camino, ¿no? Sí, el del Fallous 76, en fin, que todos esos vídeos están increíbles. Pero hay que verlo siempre con un poco de contexto Y no sacar también, ¿sabes? Pero bueno Pero esa es la noticia Si tenéis Fallout si 76, lo siento Si tenéis el Cyberpunk Pues actualización 1.1 Probablemente los que, los que tenéis el juego ya os lo habéis pasado O ya O ya lo habéis instalado para esperar a que salga A esperar a que salga La versión que jugaréis Yo me lo pasé muy rápido y a esperar Y ya está no creo ya que hablemos más de Cyberpunk hasta probablemente verano, pero bueno. A no ser que pase algo muy tocho. Que lo dudo. Pero bueno. Esta semana, que creo que fue antes de ayer juraría que fue el... O ayer o antes... Creo que fue antes de ayer. Que fue la... Eh... Uh, esto es vídeo de YouTube. Sí, esto es vídeo de YouTube. Espérate. Vamos a hablar de todo esto. Esto también es vídeo. Bueno, ahora hablamos de la pava esta. De la gigantona esta. Vamos a poner esta noticia, por ejemplo, de Vandal. Vale. Vamos a poner esta noticia de Vandal. Que pone Capcom habría reiniciado el desarrollo de Resident Evil 4 Remake retrasando su lanzamiento. Vamos a hablar un poco de todo lo que ha pasado con Capcom y Resident Evil. Hace ayer o antes de ayer, creo que antes de ayer, eh, hicieron un evento, un vídeo, un directo sobre todo el tema de... Pues Resident Evil, ¿no? De las cuales cosas han salido. Cosas que me parecen de puta madre, como el nuevo Resident Evil. Y luego vamos a ver dos trailers. Uno es del nuevo Resident Evil y otro es del online de Resident Evil. Que me parece una de las cosas más lamentables que yo he visto. En, iba a decir en lo que va de año, en 23 días. Horrible. O sea, un asco. El online, lo vais a ver, ¿eh? Yo creía que era una broma. No, esto no es una broma. Es, es gratis. Me tendrían que pagar. Me tendrían que pagar para jugar al online. No es broma esto, cuando lo he visto. Lo estaba viendo y pensaba que estaba viendo un portal a la Switch. Pensaba que estaba viendo un portal a la Switch de Resident Evil 2 Remake. No es una broma, ¿eh? No es una... Y lo vais a ver, ¿eh? No es una broma, ¿eh? No es una broma. Pero bueno, eso. Han enseñado el tráiler de, de Resident Evil del nuevo, del Village, que lo vamos a ver ahora. Han enseñado el tráiler del online, que por desgracia lo vamos a ver ahora. Y también están, bueno, están haciendo un remake de Resident Evil 4, cosa que no comprendo. Entiendo... Y me gustó muchísimo el remake de Resident Evil 2. Porque venía, es un juego de la Play 1. De Resident Evil 3, que fue un poco costra, pero bueno. Cómo aprovecharon los assets, eh, para hacer ese remake y que les costara dos duros. Les costará dos duritos, eh, y sacarnos una costra de cuatro horas, eh, pero bueno. El remake de Resident Evil 2 es la hostia, el del 3 es un poco una M. Y ahora están haciendo un remake de Resident Evil 4. Yo soy de los raros a los cuales Resident Evil 4 no les parece gran cosa. Me parece un juego muy influyente, claramente. Es un juego que ha influenciado muchísimo los juegos de acción en tercera persona. Personalmente no me parece gran cosa. Detrás de ti no me gusta. Entonces no me parece gran cosa a mí, pero bueno. Y obviando el hecho de que no me parezca gran cosa, personalmente, eh, no entiendo para qué hacer un remake de este juego. Bueno, a ver, entiendo el motivo. Es decir, lo van a hacer porque van a ganar pasta como animales. Pero que este juego se ve bien, que te lo puedes comprar en PC ahora, la versión tal, y se ve bastante bien, ¿sabes? O sea, a ver, no es. El... Está claro que se ve mejor. Se vería mejor con el nuevo motor y seguro que se va a ver increíble cuando lo hagan. Pero este juego no necesita un remake como si lo no necesitaba el. el 2 y el 3. Pero bueno. Quiero decir, lo van a hacer porque van a ganar pasta. Sí, sé que, sé que el Resident Evil 4 le gusta a muchísima gente y lo entiendo. Y sé que ese ha sido un juego súper influyente y me alegro. Y tal. A mí personalmente. Para mí fue el principio del final. Yo venía súper feliz de Resident Evil 1, 2 y 3, salió el 4 y dije, mmm, esto es como mucho acción ahora, ¿qué pasa? Y luego ya llegó el 5 y el 6 y dije, uh, uh, y vomité en el suelo. Y luego con el 7 dije, uy, cuidado. Y ahora sale el 8 que tiene buena pinta. De nuevo, es mi opinión, ¿eh? sé que a la gente le gusta mucho, pues me alegro. Pero ya está. La cosa es que lo estaban haciendo y parece que <ríe> van a cambiar... De nuevo, esto también cuadra un poco con lo que estábamos viendo antes de Blizzard. Van a, cuadrar, van a cambiar la empresa, o sea, la empresa, el equipo de desarrollo que lo estaba haciendo porque había diferencias de opinión, digamos, entre Capcom y el equipo que lo estaba haciendo. Parece que el equipo que lo estaba haciendo quería cambiar un poquito más. Rollo, a ver, esto está guapo. Pero ¿qué tal si hacemos esto un poquito diferente? Y Capcom ha dicho, no, 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 tiene que ser igual todo. Las putas trampas esas en el suelo que no se ven iguales. La hija del presidente esa que no hace una puta mierda y da todo, era Igual, todo igual para que la gente lo juega y diga, ¡Ja, ja, aplaudo aplaudo porque me acuerdo, pero se ve mejor eso es lo que parece que está ocurriendo, entonces había como diferencias entre el equipo de desarrollo y Capcom, y Capcom ha dicho, ¿sabes qué? pues ni os molestéis vamos a coger a otro equipo que lo haga exactamente igual parece ser, ¿vale? sea como fuere, lo están haciendo ya está, al revés bueno, pues al revés, da igual es al revés, no me importa. o sea Capcom quiere más cambios y los otros dijeron que no. Lo cual me extraña porque claramente Resident Evil 2 es idéntico al original, prácticamente. Pero bueno, quitando los cambios obvios del cambiar de motor y de subir un juego y que hay cosas que ya no tenían sentido. Pero bueno, da igual, es irrelevante. El director quería que aplaudieras. Y ya. Que yo cambiaría cosas, como el hecho de moverte y disparar. Pero bueno, ese es otro tema. Por Dios, que no digan pesetas y que no tengan acento mexicano. Porque en teoría Resident Evil 4 era en España, ¿no? Y llegabas si y te hablaban en mexicano. Estaba la policía, ¿sabes? Por allí. Ahí. ah, buenas tardes. ¿Y tú, esto, qué es? es Asturias o cómo es? Galicia, es que no. En Galicia, si tenían acento de... No pueden cambiarlo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Pero bueno, esta es una de las cosas simplemente que están haciendo Resident Evil 4. Ya está. Es y no da un poco igual realmente. Hasta que no se vea un trailer y cuando se vea lo veremos aquí todos juntos nos da un poco igual si se parece más o menos o deja de parecer mientras sea un buen juego que por ejemplo el Resident Evil 3 el remake del 3 no es que me parezca un mal juego porque cambiaran más o menos cosas que cambia sino porque dura cuatro horas loco si me lo pasé en una tarde entonces eso el original no vendo, no? me da igual lo que dura el original Me hace una gracia eso Cuando algo está claramente mal en un juego Y lo vuelven a hacer mal otra vez Y dices, oye, esto está mal Pero es que esto mal en el original Perfecto, los dos juegos están mal ¿Podemos hacer el juego bien ahora? ¿O cómo hacemos el rollo este? Bueno, me voy Perdón La cosa es Han enseñado dos trailers Vamos a ver primero el bueno <risa> Y luego vemos el malo, ¿vale? El bueno es Resident Evil 8 Del cual hay una demo Que si tenéis Play 5 podéis jugarla Yo vi un vídeo de la demo y el FOF es tan pequeño que me mareé. No es una broma. Y la demo dura poquísimo, por cierto. Pero vi un vídeo de la demo y me mareé. Porque, que esto ya le pasaba, por cierto, a Resident Evil 7. Que la primera vez que lo jugué, lo jugué en Play 4. Y tenía el FOF. Juraría, juraría que a 60. O 60 o 70. Y yo jugué la primera vez en la Play y me mareé jugando. Y ahora solo de ver el tráiler he dicho no. O sea, de, de ver un gameplay he dicho no. Ni me lo he bajado. Yo lo juego en PlayStation VR, ya lo siento, tío. A ver, vamos a poner esto. Por cierto, la señora, los que, los que no lo estáis. Perdón. Los que, los que estáis en Spotify, pues podéis poner Resident Evil Village, tercer tráiler, y os saldrá, ¿vale? Es el último tráiler que ha salido del juego. En el juego hay una, para los que estáis escuchando simplemente, la mala del juego es una pava que por algún motivo es gigante, es una señora muy grande, ¿vale? ¿Habéis visto Futurama lo de muerte por Kiki, que salen como unas Amazonas gigantescas? Pues algo así, pero en, forma, en versión vampiro, ¿vale? Y por algún motivo, esta señora que sube el malo del juego se ha convertido en un meme como que te como que va por ti y te va a reventar, follando, ¿sabes? Como que te escapas de ella, pero porque quieres que te pise la cabeza ¿sabes? Quieres que se siente en tu cara no sé, parece, ¿eh? Eso, eso es lo que he entendido yo así un poco por encima del tema este. Vale, en principio tenemos un nuevo grafismo para ver. Vale, voy a parar el... la música. Tengo... Tenemos un nuevo grafismo para ver para ver vídeos. Vamos a, Vamos a activarlo a ver si funciona, ¿vale? En teoría de vídeo pantalla completa. Que ahora no lo estáis viendo. Y cambiamos a vídeo. Y. Vale, lo tenemos, ¿no? No tengo chat ahora en pantalla, pero da igual, podemos ver esto. Que es lo importante. Pues lo vamos a ver, dura dos minutos no voy a hablar en dos minutos, vamos a escuchar esto de nuevo, si estáis escuchándolo en si estáis escuchándolo en Spotify pues, o en Evox o lo que sea, pues, pues veis el tráiler son dos minutos 40 segundos Hey, now think positively, alright? we talked about this I know we hardly talk about anything else he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. Can someone please tell me what the hell is going on here? No. The place is full of nothing but blood and death. There you are. Este es el tráiler eh, Se ve de puta madre, obviamente El motor ya lo hemos visto en... Ya lo hemos visto el motor este en, en Resident Evil 2 Remake, en el 3, en el 7 incluso. Me gustaría más que fuera en tercera persona, sinceramente. Preferiría que fuera en tercera persona el juego, pero es en primera persona. Se ha visto también el inventario, por ejemplo. Entonces... ¿Hay más de qué? ¿Qué hay más de qué? No hay nada más. Pone pre-order, ¿no? Bueno, 7 de mayo, sí. Sale el 7 de mayo. Bueno... espérate. Sí, sí que había algo más, tío. Espérate. Who the fuck are you? Espérate. Ethan Míralo. John Wick. Eh, sale el 7 de mayo. Que la verdad, ¿se había confirmado hasta este tráiler que salía tan pronto? ¿Se sabía que salía en el de la primera mitad del año para abajo? O no se sabía. Porque yo me lo esperaba. Yo me lo esperaba casi para finales de año, tío. Yo me lo esperaba para octubre o noviembre o algo así. Sale mucho antes de lo que me esperaba. Es que sale ya, tío. O sea, joder sale muy, muy pronto. Bueno, la cosa es, se ve muy bonito, es en primera persona, lo cual yo preferiría, yo, me gustaría más que fuera en tercera, a mí personalmente me, me gustaría más que fuera en tercera, pero bueno, no pasa nada, es en primera persona. Hay inventario, hay una escena aquí que se ve la mansión, su castillo, dice, ¿no? Esta, esta, esta entrada, que esta entrada es muy Resident Evil 1, que me gusta mucho, que estáis... Minuto 1.15, para los que estéis escuchando, si lo queréis... Si lo queréis poner, esta entrada... Esta entrada con la lámpara colgante y demás se ve, se ve, se ve espectacular, obviamente. Salen consolas de nueva generación, salen PC y el motor este, lo que me gusta de este motor, no es solo que se vea muy bien, que se ve muy bien, es que rinde muy bien, ¿eh? Porque Resident Evil 2 y el 3, los remakes, funcionan muy bien, ¿eh? O sea, han sido juegos que han salido y han tenido algún otro problemilla, pero poca cosa, o sea, y a mí me han ido muy bien, que debería, lo sé. Pero en general no he escuchado mucha gente quejarse, no han tenido. No, no he escuchado muchos problemas en PC de, de, al respecto. O sea que. Y la demo que está en Play en Play 5, perdón, va a 4K 60 FPS, lo cual también es una buena noticia, lo cual tiene sentido, porque en principio son escenarios relativamente pequeños. Es verdad que hay zonas como por fuera y tal, pero en general lo que se ve de gameplay y tal, pues son zonas un poquito más pequeñas. Y de puta madre Me gustaría por Dios Que no sé si se puede Que igual se puede En las opciones de consola Que pudieras aumentar el FOV Porque de verdad Hay gente como yo Que se marea tío Que Pero bueno Yo lo jugaré en PC Obviamente lo jugaremos En el canal Aquí En The Beach Por algún motivo La mala es esta señora Que tú la ves aquí Y parece una persona normal Aquí al principio Tú la ves y dices Será una tía normal No sé Está bien sus manerismos Cómo se mueve y tal, Está muy bien animada Y tal Pero luego pasa aquí Por una puerta y soy como yo poniéndome la ropa cuando llega abril y digo, bueno, no habré engordado tanto este año, ya es veranito, y me damos los pantalones cortos. Bueno, pues es un poco esto. ¿no? Wow. no cabe por una puerta esta señora, es increíble. Wow. Ethan o sea, a ver si es gigantesca, o sea, no sé. Y la gente ya está haciendo, pero de todo, ¿eh? O sea, hay unos, hay unos faners ya de esta señora sentándose en tu cara que dices, a ver, ¿qué está ocurriendo? Entonces es gracioso que un personaje que en teoría tiene que dar miedo tiene que dar miedo al jugador y la gente ¡Uy, sí, qué miedo me da! ¡Ay, no me ataques! Es una señora mayor. No es una señora mayor, ¿eh? es como un... Es una señora. ¿Vale? Y es como... También, al final, cuando aquí se ven a los enemigos... Voy a bajar un poco el sonido. Cuando aquí se ven a los enemigos, parecen más... No son los zombies típicos. Parecen casi más... Vampiros o algo así, que entre la tía es como más un vampiro. ¿Lo veis? Y aquí te atacan. eh, Están atacando con armas, ¿lo veis? Que eso me fija en el tráiler. Te están atacando con una espada, tío. Es como muy raro. ¿Vale? Pero bueno, habrá que ver. Parece un poco. Es, me ha recordado más. O sea, me gusta porque lo que se ha visto del. Lo que se ha visto del castillo me recuerda Resident Evil a los primeros, al uno sobre todo. Pero luego, cuando se ven a los otros personajes, aparece la mujer esta de los bichos y demás. Me recuerda a Resident Evil 7 Que tenía unos personajes también muy diferentes como que era, Me recordaba un poco a un anime En el sentido de que veías a los bosses antes Y como que te ibas preparando para llegar a ellos Pero bueno Es exclusivo de Play 5 No, sale en todas las consolas y en, y en PC Pero bueno, ya lo jugaremos Tampoco quiero ver mucho más, ¿vale? De nuevo, esto es el tráiler de Resident Evil 8 del, del Village, ¿vale? Ahora vamos a ver de, de verdad. Por favor os lo digo, ¿eh? Atentos, eh. Esto que vais a ver ahora es el trailer de Resident Evil. Resident Evil re2 puntos Verse ¿vale? Que es el online va a ser gratis, ¿vale? Si te compras el Village. Miradlo y me decís A ver qué os parece, ¿vale? Porque igual soy yo Que soy un hater ¿Vale? ¿Sabéis algo que a mí me gusta? A mí me gusta ver un tráiler de un juego y que el tráiler se ralentice. A mí me gusta, me da confianza. A mí cuando un tráiler va a 10 FPS, digo, me tiene buena pinta, esto va a salir bien. Porque si esto es lo mejor que podéis enseñarme, ¿qué nos deparará el futuro? <risas> es una sorpresa. Porque cuando esto va a 10 FPS... Espérate, es que hay que verlo otra vez. ¿eh? Fijaos en los FPS porque es increíble. Mira esto, ¿eh? Mira. Chef Kiss. Es increíble, ¿eh? Espectacular. Yo he visto, eh, te lo juro que yo vi el tráiler entero y dije, un momento, esto es que sale en la Switch o algo así, esa es la. Que vale, que me parecería bien, que han anunciado un multiplayer que sale en la Switch o algo así. No, no es, no es una broma. Yo, a ver, no lo entiendo, te lo juro, no soy capaz de comprender. <coughs> No soy capaz de comprender en qué momento tú eres Capcom y dices, hostia, nos ha, nos ha funcionado. El Resident Evil 7 nos funcionó increíble. El Resident Evil 2 Remake nos ha funcionado increíble. El 3 no ha funcionado tan bien, pero que es un poquito una costra. Pero hemos reutilizado todos los assets y nos ha costado poco. Vamos a hacer el Resident Evil 8 de puta madre. Pero qué tal si cogemos un grupo y hacemos una putísima mierda de online que no le va a jugar ni su puta madre ni nosotros vamos a jugar aquí en las oficinas de, de Capcom y hace, además hacemos que se vea feo y que vaya mal increíble súmale un que cerremos los servidores al año siguiente y te doy un beso en la boca no lo entiendo es que no lo entiendo ¿Qué, qué, qué, ¿quién va a jugar a esto? no quiero gritar porque puede ser molesto para la gente que esté escuchando pero ¿quién va a jugar? tú, tú te imaginas por la tarde ahí rollo. ¿eh? ¿sabes lo que me apetece? unos Resident Evil Reverse de esos no lo entiendo, te lo juro, no lo entiendo Que igual, eh, ojo, eh, que puede ser que salga Y sea el mejor juego del año Este online y me tenga que comer mis palabras Y de ser así, seré aquí el primero en decir Oye, soy idiota Es el mejor juego De la década, seré el primero en decirlo Lo dudo Es más, me juego 100 subs A que va a ser una putísima mierda de online ¿Vale? Fíjate si estoy tranquilo Va a ser una puta mierda, ¿vale? Pero me, me juego 100 subs Me da igual, ¿vale? Fíjate es que no tiene más. Que, ¿Vale? Porque que, que, no lo entiendo, no lo entiendo. Se ve increíble el, el Resident Evil 8, se ve espectacular, con un montón de, de carisma y de, de cuidado y de cariño y tal. Y luego ves esto y dices, ¿pero qué me estás con Tiner? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta porquería? No lo entiendo. El cell shading este, los filtros, el granulado este extraño, como si, como si le faltaran texturas al juego. Una cosa... Una cosa que yo me quedo, pero. pero patidifuso, eh. Me quedo loco, pero. Loco perdido, no sé. No lo sé. No lo entiendo, sin más. No, no lo comprendo. Vamos a pasar a esto. A esto. Uh, uh, uh. Oh, pues creo que no tenemos más noticias para hoy Creo que tenía una más Antes de borrar los, los marcadores Cuando los borré sin darme cuenta Creo que no tenemos más noticias Para hoy Podemos pasar a hablar de, de, la, de, de la serie que he visto esta semana Pero creo que no tengo más noticias para esta semana Seguimos en enero Ah, una noticia más, perdón que No tengo el, mira, no tengo el enlace, pero me acuerdo Así que os lo puedo decir eh, Ah, eso. Bueno, la cosa es, con, con CD Projekt está tan mal el asunto y ha bajado ha caído tanto en bolsa que se empieza... Ah, bueno, dos rumores, perdón. Una es que te... hay un rumor de que Tencent puede comprar Take-Two. Rockstar y tal. Yo ese lo cojo con pinzas, es decir, no, ¿vale? Lo veo complicado. Me haría mucha, me haría mucha gracia, ¿vale? Me haría muchísima gracia. Eh, ese es uno. Tenía enlaces de todo esto, pero... Como ayer lo digo, hoy eh, perdón, cuando he ido a pasar los, los, los marcadores de un navegador al otro, soy idiota y los he borrado, ¿vale? Entonces los he buscado todo rápido los que tenía. Y aquí estamos. El otro es, no es que sea un rumor ni nada, es una realidad que se, lo podéis mirar si queréis. Las acciones de CD Projekt han caído tanto por todo esto, que es, digamos que cuando una empresa cae tanto en bolsa, eh, entra en la posibilidad de compra. Cuando una empresa está en bolsa y cae mucho... Otras empresas pueden venir y decir, mmm, qué ricas esas acciones, te las voy a comprar. Y claro, los accionistas, pues igual, si compras por encima de ese precio, los accionistas igual dicen que sí, y si dicen que sí, pues te quedas sin empresa. Entonces, puede ocurrir, ¿vale? Puede, está en un punto ahora mismo CD project que, a ver, por poder, eh, podría pasar. Yo lo veo imposible porque lo veo muy complicado, ¿vale? Lo veo muy complicado yo me imagino que está el de Microsoft, está durmiendo por la noche y se levanta sudando y saca una, saca una chequera, ¿sabes? Saca los cheques y se pone ya a firmar como loco. Y la mujer, por favor, relájate. Dice, tengo que comprar empresas. Tengo que comprar empresas para no hacer ni... Para, para no hacer ningún juego exclusivo. Entonces, a ver qué pasa. Yo lo veo complicado porque, yo qué sé, es como una empresa muy importante dentro de Polonia. Es un poco... No es lo mismo ni de cerca, ¿vale? Pero es para que os hagáis una idea... Es como Samsung, que cuando Samsung cae un poco la gente habla de oh, la van a comprar y tal. Samsung no la va a comprar ni Dios. Si la compra será otra empresa coreana, porque es tan importante para Corea del Sur que no va a pasar. Entonces, en tema de videojuegos, sobre todo CD Projekt, este es tan enorme para lo que es Polonia que lo veo complicado. Lo veo bastante complicado, pero oye, ya veremos. Simplemente eso, que lo sepáis. Y ya, de nuevo, seguimos en enero todavía, ya queda poco. Ya vamos a entrar en febrero y va a empezar un poco a moverse más el asunto. De hecho, como ya os comenté, tenemos aquí a partir de a partir de finales de enero ya. A partir de finales de enero, 28 de enero, ya tenemos de Medium. Ya empiezan a salir juegos. O sea, ya vamos a tener cositas de las que hablar van a empezar las polémicas. Que si sale este juego y no funciona que si no sé qué. Ya tenemos de Medium, Ghost Will Fall, NIO 1 y 2, que parece la versión de Nio 2 de PC. Mira, si queréis la busco en un momento. Espérate. Y vemos el tráiler. Había un tráiler de PC de Nioh que flipas, tío. De Nioh 2. Porque se ve que han hecho un montón de... Han cuidado muchísimo la versión de... Bueno, cuidado muchísimo. Es que a veces sí... Fíjate si somos tontos. No es que hayan cuidado muchísimo la versión de PC. No es que hayan cuidado muchísimo de la versión de, de PC. Es que no nos han tratado como basura. Que estamos tan acostumbrados que decimos, fíjate... El juego tiene función panorámica. Es increíble. Pero bueno. Voy a ver si encuentro el tráiler, que lo, sé que lo tenía por ahí, pero voy a buscarlo en un segundito y os lo pongo, ¿vale? Eh, eh. ¿Era este? Creo que sí. ¿Este es el tráiler? Un momento que lo estoy mirando. Sí, vale. Ah, pues mira, ahora que vamos a ver este tráiler me ha acordado de uno de los temas que tenía guardados y que lo borré con el cambio, así que vamos a poder hablar de ello también, coño. Fíjate, qué de puta madre. Eh, Pantea completa. Paro esto. Eh, y pasamos aquí. Esto es el tráiler de Nio 2, edición completa para PC. Y habla un poco de las cosas que incluyen en PC. Esta versión también sale para Play 5 y todo el rollo, ¿vale? Pero bueno, está en concreto, que es la de PC, hace hincapié en las cosas específicas para PC que trae Nioh 2. Que yo no sabía que Nioh 2 tenía cooperativo, por ejemplo. Que te lo puedes pasar en cooperativo el juego entero. Yo no lo sabía. Me quedé loco. Pero bueno, eso es otro, es otro tema, ¿no? Vamos a ver el tráiler y luego... Aquí están enseñando eh, las opciones y, bueno, pues te enseñan 4K y tal, ¿no? Y bueno, consistente 60 FPS o 120 FPS para sistemas compatibles. Pero que me hace gracia porque yo veo las opciones, yo es que, yo, es, que es increíble, pero que yo vi el tráiler este y dije, ¡jo, qué guay, qué de puta madre. Cuando esto es lo mínimo, esto es que funciona el juego. Pero estamos tan, estamos tan acostumbrados a que nos apaleen en PC a que hagan pors que los hace mi prima la del pueblo que ha hecho dos tardes de un curso de HTML por YouTube ¿sabes? con un pavo que usa el Camtasia y le dice pues pone abrir cosa de esta eh, barra title y eh, pones lo que quieras en medio y haces otra bicierras con barra ¿vale? eso lo vio mi tía y, de, y le dijeron eh señora ¿quiere usted portear este juego que nos ha costado 50 millones de dólares y mi tía pues, estaría guapo entonces estamos tan acostumbrados a, a esa porquería estamos tan acostumbrados a esa putísima mierda que cuando una empresa hace un port y ya está, no han hecho nada especial, han hecho compatibilidad para, para monitores panorámicos. Quiero decir, la gente tiene monitores panorámicos, pues tendrás que ser compatible digo yo. <ríe> Qué desarrollo de historia. Vaya arco de personaje el de mi tía, ¿eh? Como cómo se vio un vídeo de Camtasia y acabó porteando juegos. Bueno, eh... Compatible con monitores panorámicos. Compatible con más FPS de 60. ¡Wow! Compatible con HDR. HDR lleva 5 años ya, o 6 años. Quiero decir, que no están haciendo nada del otro mundo. Me parece estupendo, ¿no? Que, coño, que, que le pongan trabajo al hacer un port. Pero, coño, que lo está sacando en PC y vas a cobrar por él, ¿no? Me parece estupendo. ¿No? Digo yo. Mira los comandos que salen para navegar. ¿El qué? Lo de abajo del mando, porque es un juego de PC, tío. <risa> es un mando de la... Es un mando de la Xbox, ¿qué problema hay? Yo también voy a jugar en, con mando, pero esto es de PC, ¿no ves que pone cosas de PC? Pero bueno, eso, que lo veáis el trailer si queréis. Neo 2 Complete Edition, oficial PC Overview Trailer, lo podéis ver. too late for sale ya Básicamente sale el 5 de febrero Porque está escrita aquí la fecha Para Para gente que no sabe escribir fechas Entonces sale ya mismo Yo jugué un poco al primero En Play 4 Y ya está Me gustó obviamente pero no me, me cuesta mucho jugar en consola Entonces este lo jugaré en PC Cuando salga que tengo ganas Y ya veremos si me gusta o no me gusta Recuerdo algunas cosas del primero de las poses Y las zonas esas donde recargaban la estamina más rápido O algo así no recuerdo muy bien pero dicen que el 2 mejora muchísimo de cosas del primero que a la gente no le gustaron. Y a la vez tiene una cosa que me gusta y es el tema del. de que tiene un inventario que parece más un diablo o algo así. Tiene un montón de. un montón de, de ítems y cosas. Y dicen que es larguísimo, o sea que hay un montón de. O sea que hay muchísimas cosas. O sea que te puedes pasar la historia, vale, como un juego normal y tal. Pero que si quieres hay un montón de. hay un montón más de cosas por ahí, de contenido y de repetición y tal. Porque he escuchado a gente decir que ha jugado 200 horas y cosas así. También es verdad que muy, es, muy, es un juego bastante divisivo en el sentido de que hay gente que le gusta mucho Dark Souls y en cambio esto no le acaba de convencer. No lo sé, ya veré. Tiene, para mí tiene todo lo que puede ser que a mí me guste, porque me gusta Chino Farmear, me gustan los inventarios cuando están bien hechos. Y los objetos están guays y demás. Me gusta la estética, me gustan sistemas de combate de este estilo. Si va bien en PC, ya te has ganado un punto solo por eso. Entonces. Ya veremos, lo probaré cuando salga Pero bueno, que me hizo gracia el tráiler por eso Porque lo vi y al acabar dije Joder, cómo se lo han currado Y luego dije, un momento, no han hecho nada Quiero decir, han hecho lo, lo mínimo Quiero decir, lo han porté a PC y ya está Y literalmente lo mínimo es esto HDR, compatibilidad con panorámico 60 o 120 FPS Ni siquiera es, quiero decir, no, no has hecho nada O sea, es que no sé Y ya está O sea, quiero decir, no has hecho nada Lo has porté a PC, pues vale eh, Has hecho lo mínimo Bien bien por ti, me alegro si esto es lo mínimo, como es lo máximo hombre, lo, lo máximo sería que la versión de PC se ve muchísimo mejor lo máximo sería que han hecho todas las texturas nuevas para PC lo máximo sería, pues yo que sé, un montón de cosas que sale a 20 euros porque ha salido un año o dos años tarde, no sé cuánto tarda en salir En fin, lo máximo serían muchas cosas lo más sería que te compras el 2 y te regalan el 1. Y además el 2 tiene más cosas para PC y un montón de... Yo qué sé. Pero bueno, que han hecho lo mínimo. Pero estamos tan acostumbrados a que no hagan nada que... Joder. Sea como fuere Ray Tracing también, por ejemplo. Por poder. La cosa es que de este tráiler lo vi porque salió una entrevista... Del director del juego que decía varias cosas. Decía que lo que es Nio ya termina. O sea, lo que es la, la historia de Nio ya se acabó. O sea, que tiene pinta de que va a ocurrir en otras cosas. Y también hablaba del tema de la dificultad. Que este es un debate que ha salido 50.000 millones de veces. Desde todo el tema de... Pues de lo que... Cómo se puso de moda Dark Souls y bueno Demon Souls y en fin... Broadborn y todo lo que es el género este en sí mismo que ha... Ha influido en un montón de juegos, no es por sacar aquí Hollow Knight, pero ha influido en un montón de juegos a muchos niveles, no solo en, no solo en juegos que intentan replicar básicamente lo mismo, como este, al niños se parecen mucho con sus diferencias que las tiene, pero se nota mucho se nota mucho de dónde viene o lo que pretende o hacia dónde apunta, ¿no? Los Souls-likes se nota, se nota mucho. Y eso, y alguien lo está diciendo en el chat, en la entrevista hace una comparativa con la comida. Habla de que la dificultad es como la comida picante en el sentido de que no tiene que ser solo picante, tiene que tener buen sabor. En el sentido de que la dificultad no tiene que ser difícil el juego, que es lo que yo llamo los juegos difíciles e injustos o que no son difíciles, simplemente son injustos y los juegos que son difíciles y ya está. He escuchado mucho a lo largo de los años el tema de que los Dark Souls no son difíciles lo cual me hace mucha gracia porque me parece una estupidez de putísimo campeonato. Es decir, los Dark Souls son difíciles y Bloodborne es difícil y Sekiro es difícil. Punto y final. No pasa nada. Lo son y ya está. Porque algo es difícil o no lo es en comparación a otras cosas. En este caso, son claramente más difíciles que el 90% de los juegos. No, porque no son difíciles, son exigentes. Bueno, si me estás exigiendo mucho, estás haciendo algo más difícil. Si me exiges mucho en un examen, ese examen es más difícil. Si me exiges más en cómo moverme por un mapa en un videojuego... Es más difícil. Si me exiges más para esquivar a un rival, es más difícil. No pasa nada, ¿eh? que a mí me parece estupendo, a mí me encantan estos juegos. Pero que son difíciles, coño. Y ya está. Y punto. Eh, pero bueno, habla de eso, ¿no? Que es verdad que es una dificultad que está bien planteada. No siempre, que también digo, a lo largo de los años y con toda la gran fama que se han ganado. que se han ganado este juego, esta saga, el señor este, y con razón, ¿eh? Ojo, cuidado con razón se ha ganado este señor que le suquen bien la polla cada vez que sale de su casa y me alegro pero no nos olvidemos que también tienen fallos esos juegos, también tienen cámaras que a veces te la marinera. También tienen enemigos que literalmente son injustos. No, to no todos los, los enemigos de Dark Souls y todos los bosses son difíciles, pero divertidos y picantitos. No, no. Hay algunos que son una puta mierda. Entonces, es complicado, es muy difícil hacer una dificultad que se sienta justa, que el juego te dé lo necesario para que tú sepas hacer algo, que tú sepas volar por tu cuenta, a que te lo dé todo en la manita y te lleve de la mano y te aburras y que sea absurdamente injusto y demás, y creo que, por ejemplo, por lo que he visto y es el único Dark Souls que no me ha pasado, que es el 2 pero he visto que en el 2, por ejemplo hay algunos bosses que parecen reciclados del 1, pero vamos a hacerlos más difíciles vamos a poner más enemigos pequeños para joder, entonces, ese tipo de cosas y habla de... en la entrevista habla de eso de lo difícil realmente que es hacer un juego que se sienta difícil pero disfrutable, que te apetezca que te... aunque te mueras o pierdas o te cueste aprender quieras seguir jugando, quieras volver muchos juegos se han quedado por el camino, hay muchos juegos que simplemente son difíciles y ya está hay juegos que ni siquiera quieren ser difíciles y acaban siendo difíciles porque la cámara es mala, por ejemplo, y no es una pretensión del creador del juego es que simplemente no arreglas la cámara y como no ves bien, pues te dan y te acaban matando y ya está, entonces sin más, pero es realmente complicado, Hollow Knight por ejemplo tiene fama de difícil también y yo ya tengo el juego muy distorsionado en mi cabeza, porque he jugado mucho y ya para mí no, no me resulta ni complicado, ni difícil, ni nada. Pero hace poco empezó a jugar Felipe en directo y yo me puse a verle. Y estaba viéndole y decía, joder, sí que hay cosas. Sí que hay cosas que me parecen. que me parecen súper obvias y no lo son. Que a veces se nos olvida cómo incluso. <ríe> y ya no te digo Felipe, que Felipe juega a videojuegos de vez en cuando. Pero incluso cosas que nos parecen súper obvias y lo difíciles o absurdas que resultan para alguien que no juega a videojuegos. He contado esto muchas veces, que mi hermano jugaba conmigo de pequeño, jugamos mucho, pero yo seguí jugando a videojuegos y me siguió interesando todo el tema de este y mi hermano dejó de jugar. Y hace nada, le regalé mi PlayStation 4 Pro y saca, me dijo el Resident Evil tal, porque le gustaban de pequeños. Y le dije, cómprate el Resident Evil 2 Remake, que es el bueno en mi caso. Se compró el Resident Evil 1 Remake, el que hicieron para Gamecube, que luego lo portaron a una PC. El juego que es jodidamente complicado porque es un remake del primero y el primero es un juego difícil. Bueno. Esa misma tarde me llamó y me dijo, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué es esto tan difícil? No entiendo. Entonces, cosas que damos por hecho, tío. O sea, te lo juro. O sea, co cosas, pero increíbles. O sea, tú le das un mando a alguien que nunca ha jugado un videojuego. O que juega en móvil, por ejemplo. Yo qué sé. Le das un mando y aunque te lo juro. O sea, si yo te doy un mando ahora mismo, no te pongo ningún juego, te doy un mando y te digo el juego es un FPS automáticamente tus manos probablemente se muevan a los, a los gatillos y ya, se, ya sin decirte nada, probablemente sea un gatillo para apuntar, otro para disparar, los de delante probablemente para granadas, uno para granada y otro para cuchillo quizá, probablemente la A o la X sea para saltar eso sin encender el juego siquiera pásalo a tercera persona y probablemente depende, si hay disparos, los gatillos probablemente se mantengan, si es un juego de plataforma, seguramente saltes con la X, y se puede atacar con la X de... De PlayStation, ¿eh? O con la de Xbox. Probablemente ataques con este si el juego tiene alguna clase de ataque. Entonces, hay cosas tan, tan obvias. En... Hay cosas tan lógicas. Que parecen tonterías. Y esas cosas suman dificultad, ¿eh? O sea, Resident Evil 1 Remake, por ejemplo. A mí me pareció un juego complicadete. Me lo jugué en directo no hace mucho. Cuando lo me dio por rejugarlo. Y, joder, es un juego que me obliga a estar un poco atento pero yo juego 50 o 100 juegos cada año. Mi hermano lleva 10 años sin jugar o 15 años sin jugar y dijo, pero qué cojones es esto, ¿sabes? Le doy un Dark Souls y se pega un tiro. Entonces es curioso, ¿eh? O sea, es curioso lo mucho que damos por hecho, lo mucho que sabemos por inercia, por costumbre, por porque has jugado 50 juegos de mundo abierto, ¿sabes? O te puedes imaginar que ese punto del mapa probablemente sea... Ese punto seguro que... De bloque... ¿Cuántas veces se juega un juego de mundo abierto? Digo, mira, vamos a subir ahí y se va a desbloquear el mapa. Pues a lo mejor mi hermano dice, yo qué sé, tío. A mí no se me ha ocurrido subir ahí en ningún momento, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Todo eso suma la dificultad. No solo la dificultad mecánica, porque luego a esto, a los controles y la interfaz y cómo te, cómo te da información el juego, suma la dificultad mecánica por sí misma. Esquivar, curarte, atacar, dar por hecho que... Puedes hacer un parry, por ejemplo, tú lo puedes dar por hecho. Puedes decir, hostia, puedo hacer parry y voy a probarlo. A lo mejor a otra persona ni se le ocurre el hecho de hacer un parry. Solo dice, ver, yo me, este, con este bloqueo y ya está, no hace nada más. Por eso la dificultad es algo tan específico, ¿sabes? Por ejemplo, a mí, Blasphemous, no me pareció tampoco muy complicado. De hecho, me lo pasé en directo y luego salió el DLC, que en teoría era súper difícil, con los nuevos bosses, y me lo pasé en directo relativamente rápido, con la dificultad extra activada esa de que los enemigos reaparecían y, y tenías. En vez de villa tenías golpes. Y me lo pasé sin mucha dificultad. Y los panteones de los panteones. El de esto del Hollow Knight también. Y... Pero de nuevo, igual que eso se me da bien, Otros juegos se me dan fatal, ¿sabes? Y luego están cosas como la dificultad de los juegos de puzzles, que eso he hablado muchas veces, ¿eh? Si hacer una dificultad en un juego mecánicamente complejo y de combate, como puede ser Dark Souls, puede ser complicado. Puede ser complicado en el sentido de, bueno, pero puedes tocar cuánto te quitan, cuánto quitas, cuántos frames tiene un ataque, cuántos frames tiene tu ataque, cuántos frames de vulnerabilidad tiene un rol, por ejemplo. Puedes retocar eso y hacerlo más fácil, sin, sin que se note, digamos. En un juego de puzzle, hacer un puzzle difícil para mucha gente y fácil para... es complicado, ¿eh? Que un juego parezca difícil para todo el mundo. Tela, ¿eh? Por ejemplo, yo lo, yo lo dije en el juego en The Witness, los, los puzzles de audio yo no los puedo hacer. No podía. o sea soy no, no, lo, no distinguía los sonidos. Para mí no los escuchaba muy parecidos todos. Y Felipe lo hizo en la primera. Pasó por los puzzles y, dijo, ah, ah, y, y pasó de ellos. Como si no fueran nada. Y yo otros los pasé súper rápido. Los de mirar el mapa, por ejemplo, cuando tenías que mirar reflejos y tal, lo vi enseguida. Y otras personas no, por ejemplo. Entonces el juego de puzzles es incluso más difuso porque el, el set de cosas necesarias para resolver ese puzzle... No tienen nada que ver con lo mecánico. Y luego, bueno. Juegos de sigilo. Ahí yo ya me pego un tiro. Yo ya lo he dicho. Metal Gear Solid 1 y 2 me flipan como juegos de sigilo porque tienes un radar, tío. Me encanta ver el cono de visión de los enemigos y jugar. Que son casi más arcade, eh. Metal Gear Solid 1 y 2 son, juegos de, son de juegos de espionaje y de sigilo arcade. Porque es como muy divertirte un poco con los enemigos y hacer el tonto. Métete los nuevos Hitman, métete los los lo nuevos, joder, el Metal Gear Solid 5, incluso. El hecho de no ver y tal, para mí es extremadamente complicado. Soy incapaz de, de entender las distancias. No, no, me, no me, me cuesta muchísimo el sigilo, no soy capaz. Juegos como Dishonored. Ese tipo de juegos a mí me resultan dificilísimos. Y en cambio, para, para mí, para mí juegos como Nioh, como Dark Souls, como Bloodborne, como Sekiro, son muchísimo más fáciles. Pero per se propiamente dicho, esos juegos son difíciles. Si los comparamos con otros juegos de su propio género, claramente, además, o sea, no me jodas. La que se lió con Sekiro. La que se lió con Sekiro cuando salió Sekiro de, wow oh, qué difícil, no sé qué, no sé cuántos. Y ya. Pero eso. Simplemente el creador habló de eso, de la dificultad, y es un tema relativamente interesante, pero es que la dificultad es tan difusa también, y depende... Si traigo aquí a alguien a hablar conmigo, para esa persona igual me dice que su juego, para él... Yo qué sé, es que no sé. Para él, igual, no me, no me pasé Hollow Knight porque me mataron 20 veces. Y ya me quedé ahí. Y bueno, Isaac, para mucha gente, Isaac es dificilísimo. Y para yo he jugado ya tanto que no lo veo siquiera. Ya ni, ya ni veo la dificultad del juego. Este es el tema del que me he acordado. No es de ver el trailer, sino de la entrevista sobre la dificultad. Este es el tema. Hablar de la dificultad, de, de lo difícil que es hacer un juego difícil de lo increíblemente complicado que es hacer un juego difícil que, se, que, que sea gustoso de jugar. Porque luego está el género este, que no sé no me acuerdo del nombre, ¿eh? pero es el género de los juegos difíciles e injustos, aposta, que empezaron como juegos Flash y modificaciones de ROMs de Mario y todo eso, que es un subgénero en sí mismo, que son los juegos injustos, que eso tiene su gracia y te ríes, te haces jajas y gritas mucho en internet y demás. Pero esos son juegos que son... Esos sí son fáciles de hacer. Es difícil hacerlo bonitos o espectaculares visualmente, pero hacer un juego difícil e injusto es muy fácil. Porque es, es injusto. Hey, Había una trampa aquí, pero no hay ninguna señalización de ningún tipo y cuando pasas te mueres. Pues ya está. Es aprendizaje y repetición, pero es muy sencillo. Pero hacer un juego que sea difícil, que te obligue a estar atento, que te obligue a saber dónde están las cosas, a cómo usar los objetos, a cuándo usarlos, a los timings... Todo eso son muchos. Yo creo que es mucho prueba y error. Yo creo que tienen que hacer un. Por ejemplo, hacer un enemigo y lo prueban 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 y, lo prueban y calculan y se lo dan a mucho y lo prueban. No, no dos personas, lo prueban 50 personas. 100 personas y lo prueban una y otra vez. Y luego, cosas de nuevo, como el combate, vale, pero no, ya en un mapa, por ejemplo, de Sekiro, ¿dónde pones a los enemigos? ¿Qué objetos te dejo por el mapa? Es muy difícil, tío. Me gustaría un montón hablar con alguien que haya hecho algo de esto, que no es el caso, para ver. ¿Cuántas vueltas le dan a todo esto? Porque es un tema súper interesante, la verdad. El Enter de Gungeon es dificilísimo para mí. Después de los streamers que juegan y no les pegan nada. Yo tengo el 100% de los logros de Enter de Gungeon. Y para mí es un juego bastante sencillo, sinceramente. Me lo saqué relativamente rápido. Me tardé 100 horas o por ahí. Comparada con la mil y pico de Isaac. O sea, en 100 horas me lo ventilé. ADS es un juego difícil. me saqué el, Me saqué todos los logros en... Creo que en 70 horas me saqué todos los logros. Y luego jugué un poquito más. Debo decir que ese tipo de juegos son el tipo de juegos que se me da bien. Juegos como Hollow Knight, Isaac, Enter the Gungeon, Hades. Juegos de acción en tercera persona en general. O si nos vamos a cosas como Isaac, pues desde arriba, pero bueno. Ese, ese tipo de juegos son los que se me dan bien. Ese tipo de juegos. A partir de ahí ya no. Pero ese tipo de juegos en general se me dan bien. Dicho esto, vamos a terminar con los temas. Porque no hay mucho, la verdad. No hay mucho esta semana, no ha pasado mucha cosa. Y vamos a pasar a hablar de eh, la serie de esta semana. Que ha sido la primera temporada de El Mandarinas. ¿Vale? Vamos a cambiar a... <tose> No sé por qué no va el... Sigo un poco. Estoy enfocado aquí. Estoy enfocado más cerca. Aquí. Vamos a hacer una cosa. Que es la siguiente. No, vale las dos. He visto solo la primera. No tengo tiempo, tío. Soy una persona ocupada. Ocho episodios son muchos. He visto una. Un segundo. Vamos a hacer una cosa. Voy a quitar La música. Voy a quitar esta Vale Vamos a hacer una cosa Lo primero es que voy a dar una opinión Primero, la semana que, para la semana que viene no, voy, no va a haber ni votación Vamos a ver la, Yo voy a ver la segunda temporada del Mandarinas Porque me apetece Entonces no hay ni votación, ¿vale? Porque quiero verla porque si no se me va a olvidar Eso lo primero eh, Lo segundo Primero voy a dar mi opinión general Y luego voy a hacer spoilers De todo, porque tiene muchas situaciones ridículas Que me han hecho mucha gracia entonces, necesito decirlo, ¿vale? Entonces, ahí va El Mandaloriano de Mandalorian que está en Disney Plus, en España Sé que todo el mundo vio la primera temporada cuando salió en Estados Unidos que después Disney Plus llegó como un año más tarde a España o algo así, y yo pues no lo vi en su momento, y aquí estamos eh, Hay dos temporadas, creo que están haciendo la tercera, o queda poco, no lo sé hay dos temporadas. He visto la primera, que son ocho episodios, cortitos, la verdad. Esperaba que... Suponía que serían capítulos de 50 minutos, pero son de 30... Si te saltas la introducción, el resumen... No sé qué clase de resumen de un de episodios, bueno, pero no sé. Si te saltas el resumen y la introducción, duran media hora, 28 minutos, o por ahí. Eso es cortito, la verdad. Pero me cuesta mucho. O sea, me voy a ir al salón y me tumbo a ver... Y me veo dos episodios o tres y me estoy durmiendo, tío. O sea, yo toco un sofá y me duermo, entonces he luchado bastante contra lo que es la, la propia naturaleza de mi ser sea como fuere, mi opinión general eh, esa es mi opinión general eh, no está mal ¿vale? no está mal no ha estado mal ¿vale? pero hay un hype que igual la segunda temporada es Cristo vale. pero hay un hype Venía yo con un hype del, 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 del muñeco este y de todo el mundo, que yo supongo que viene en parte, el tema del hype con esta serie, supongo Supongo que viene en parte también por el hecho de todo el rollo que ha habido con lo, 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 lo nuevo que ha hecho Disney con Star Wars, que no ha gustado mucho en general y tal, entonces puede ser que ese mal rollo haya generado en que aquí han visto cosas más clásicas y han dicho, hostia, esto es Jesucristo el contraste, el contraste como que ha engrandecido una obra que si bien no está mal tiene algunos capítulos que, a ver, que son ocho capítulos sobran cuatro fácil, ¿eh? fácil puedes, cortar, puedes quitar la mitad de la serie o, un, o incluso un poco más puedes dejar tres episodios y dices, ha pasado lo mismo es más Creo que puedes ver tres episodios, tres, de los ocho puedes ver el primero, el segundo y el... El primero y do, Cuatro, venga. Los dos primeros y los dos últimos. Y te has visto la serie entera. Pero bueno. No está mal, es muy clasicota, Viene temporalmente, viene después del retorno del Jedi. O sea, después de la, ul, de la, de la última de las antiguas. Después de la última trilogía de, lo, de la trilogía antigua. ¿Vale? Después de que los rebeldes ganen al imperio y demás. Spoiler de una, de una. de una. trilogía de los años 80, ¿vale? Entonces viene temporalmente después de esa y por lo tanto está la nueva república. Está empezando todo el rollo este de la nueva. De la nueva república. Es después de la trilogía original, ¿vale? Entonces está en ese momento un poco incómodo, que está guapo, es un buen momento para, para hacer una serie. Este, en ese momento incómodo en el que el núcleo de la galaxia está cambiando, de la galaxia, el núcleo de, de, de todas estas civilizaciones está cambiando porque han pasado del imperio a la nueva república. Pero a la vez, en, los, en las zonas exteriores, todavía hay retazos así un poco del imperio y tal. O sea, está guay. Ese rollo, ¿no? La estética recuerda mucho al antiguo, hay muchos guiños y referencias y tal a lo antiguo. Pero me hace mucha gracia que esto se nombre como algo bueno, rollo. ¿Eh? Eh, van a. ¿Te acuerdas de, de Anakin? ¿Te acuerdas de. o te acuerdas de no sé quién? Pues de aquel sitio al que fueron en la otra peli. Pues van al mismo sitio. No es grande la galaxia, la madre que me parió. No es grande la galaxia y van a los mismos planetas, a los mismos, van a los mismos sitios. A, a lo mismo, hay cuatro planetas en esta galaxia. Hay cuatro planetas, hay cinco personas, entonces. Que eso es lo que a mí me da un poco de cosa. Se le nota mucho, muchísimo. No sé, supongo que la primera temporada ha tenido tanto éxito que la segunda tiene más presupuesto. Pero la primera temporada está bien hecha, pero se le nota... Se le nota la falta de presupuesto, ¿eh? Se le nota la falta de presupuesto. Pero... Pero se le nota, ¿eh? Sea como fuere, porque ahora voy a empezar a rajear un poquito. Eh, si os gusta Star Wars, ya la habéis visto y no me estáis escuchando. Si no os gusta Star Wars, pues es un poco un western en el espacio, pero si no os gusta Star Wars, os vais a perder el 90% de... No sabéis ni dónde cojones está ocurriendo esto, ni por qué. No sabéis por qué este tío es especial, no sabéis qué coño es la fuerza, que es poco probable, pero bueno. Entonces, si no os gusta Star Wars, no sé qué vais a hacer viendo esto. Y si os gusta, ya la habéis visto. Yo soy el último que la está viendo. Entonces... No, da igual, ¿vale? Ahora bien... <risa> Dos, bueno, dos, varias cosas. Hay un episodio. El episodio del pasillo le llamo, ¿vale? Es el episodio en el que aparece primero aparece Bill Burr, que es un, es un comedian americano. Spoiler, sí, sí, va a haber spoilers. Ya lo he dicho, ya he dado mi descripción. Si, os pode, si, no, si no os interesa escuchar de qué va esto, os podéis ir porque ya no hay nada más. Voy a, voy a hacer spoiler y vamos a terminar. Hay un episodio en el que aparece Bill Burr, que Bill Burr es un, es un comedian, es un stand-up comedian a mí americano que me gusta mucho. Entonces aparece el tío en la serie y yo no puedo dejar de verle a él, que eso es un problema mío, ¿vale? Porque a mí me gusta este tío. Y la, el episodio este es en el que llega al principio el Mandarinas y va como a una estación que está en el espacio y va a hablar con un colega suyo que le daba trabajos y le dice, oye, tengo un trabajo para ti, tienes que ir con este grupo de gente, y son cuatro, y el jefe del grupo es el Bill Burr, ¿vale? Y tienen que ir como a una, a una nave que es una prisión, que es de la Nueva República. Todo el episodio es ir a esa nave y rescatar a una persona. Y luego sale mal, ya está. Madre de Dios. Estoy seguro que tenían dos sets hechos. Uno era un puto pasillo. Uno es un pasillo y lo repiten. No exagero, me gustaría hasta volver a verlo y con, ir con el mando y e ir contando. Hay un pasillo por el que pasan. Van pasando como, para que parezca que la nave es muy grande, entran por un sitio, salen por el otro, no sé qué. Igual pasan 50 veces en 28 minutos de episodio. Es increíble. Es increíble. No son sets. Me, pues peor me lo pones peor me lo pones, si no son sets peor me lo pones, porque los sets hay que construirlos pero da igual, sea lo que sea como fuere repiten la misma parte de la puta nave 50 veces y se nota, se nota mucho y también tiene ese rollo mucho que me recuerda a esto me, para bien porque por una parte es verdad que de los 8 episodios puedes quitar 4, te puedes ver literalmente os podéis ver los dos primeros y los dos últimos y os habéis entrado de la mismo de la serie, ¿vale? no sabrás quién es una o dos personas, pero da igual te vas a entrar de lo mismo y lo bueno, esto es lo malo, y lo bueno es que el hecho de que sea un poco episódico casi porque hay, hay, hay capítulos que son como episodios que me ha recordado un poco a Star Wars a Star Wars, imagínate, me ha recordado un poco a Star a mí me gusta mucho Star Trek, la nueva generación y hay muchísimos episodios que son, que vamos, que los que lo puedes quitar y no pasa nada entonces tienes un poco tiene un poco ese rollo episódico que está guay y a la vez se le nota un poco que me hace mucha gracia porque hay un montón de escenas en todos los episodios en las que se nota, que no sé si me da igual si la tecnología, el 3D, los sets, me suda los cojones, lo que sea. Pero se nota mucho que o por falta de dinero o lo que sea, están hablando y hacen esto. Para los que estáis en Spotify voy a hacer una, un, una, una comedia que no vais a ver porque esto es, estáis escuchándolo, ¿vale? La escena es X y están así hablando y hacen. Llegan a un sitio, y hacen. Se quedan así, hacen algo y hacen. Y la escena dura 15 segundos. Han llegado a un sitio para ponerse en el plano donde están grabando. Dicen dos cosas y se van de plano. Y tú, joder, increíble. Rollo, no sé. Como que dices, ah, ahí estaba el set, hay que ir ahí, perfecto. Llegan y dicen, hey, ¿te acuerdas de esto? Me acuerdo. Y siguen andando. Es que no puedo. Se ve como, como muy artificial y tal. La parte buena es que también se le nota mucho el cariño, se le nota mucho por quien lo hace, porque el, el, el escritor es el... El escritor es el ayudante de Iron Man, tío. El chef. ¿Alguien me entenderá? El escritor es el chef, tío. El fabro tú. El ayudante de Iron Man. Ese es, el, ese es el escritor. Y el último episodio, lo he visto, el porque cada episodio tiene como... O hay varios que repiten, pero bueno, hay, hay muchos directores de, los, de cada episodio. Y el último episodio, el director es el, el Taika, este. El Taika Watiki, el director de, de Thor 3. Entonces se nota que hay mucho cariño, se nota que hay mucho respeto por la saga y tal, y eso lo valoro, ¿eh? A mí me ha... Me ha no sé, la he, visto, la he visto demasiado artificial, curiosamente. La he, visto, la he visto muy artificiosa y no por los efectos especiales, ¿eh? La he visto muy artificiosa por... ¡Joder! Último episodio. Es que no puedo. Me parto la polla. Último episodio, ¿eh? Están en un bar, ¿vale? Os presento la situación. Están en un bar. Está... Este. Están en un bar, ¿vale? No puedo. Oh. Están en un bar. Y los malos, ellos están dentro, los buenos, o sea, el mandarinas, el mini Yoda, una pava, da igual, están los buenos ahí en el bar, y los malos fuera. Y le dice el malo ¡Ah! ¡Voy a matarte! ¡Cuidado! Y bueno, viene, da igual, la cosa es que ¿vale? van a perder salen a pelear porque pasa una cosa y al final vuelven a entrar otra vez, vuelven al sitio en el que estaban, que vuelven, vuelven a entrar al bar y el Mandarinas pues ha hecho sangre, ¿vale? está sangrando y está ahí en el suelo, ahí oh dejadme, me estoy muriendo, y la tía ¡que no, que estás bien! y el ¡ah! dejadme, llévate al niño y la tía dice que está bastante bien, hombre, y le toca por aquí porque el Mandarinas lleva siempre un casco no se lo puede quitar porque dice el credo y demás, bueno y la tía le toca y dice, hostia, está sangrando bastamente. Y el tío, oh, dejadme, no sé qué, iros, iros sin mí. Bueno, se van y hay, hay un robot en el equipo dice, yo me quedo con él. Y la tía le dice al robot, prométeme que lo traerás con nosotros. Esto es una escena, ¿vale? Y se van y se queda solo el Mandarinas con el robot, ¿vale? Y el Mandarinas le dice, haz lo que, mátame, prefiero que me mates tú antes de que me maten ellos, los, 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 de, los del imperio, ¿vale? Y el, el robot dice, no te voy a matar. Y le va a quitar el casco, porque le va a curar. Que lo podía haber hecho, pero bueno, da igual. Le va a quitar el casco y dice, nadie 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 vivo me ha visto nunca sin casco. Y él dice, yo no estoy vivo. Y el otro, hostia, es verdad, es un robot. Y se quita el casco, le tira un spray y le hace, Shh, esto te va a curar en unas horas o algo así. Y el otro hace... ¡Ja! Esto ha pasado en 10 O sea, a ver, pasamos de la escena en la que me estoy muriendo, llévate al niño, protégele. Es súper importante el niño. Llévatelo, es súper importante. Se van literalmente lo que pasa a continuación es esto le va a quitar el casco y dice no me lo quites nadie vivo me ha visto y él, no, yo no estoy vivo se lo quita le tira un spray en la cabeza y hace el mandarinas ¡Ja! la siguiente escena en, en un minuto que se puede medir con tiempo ¿Un, dos, dos minutos la siguiente escena son la pava que se ha ido que se ha ido con otro, que están andando así a cinco metros y aparece el mandarinas así ¡Ey! y tú ¿cómo? ¿qué pasa? Hacen un poco el paripé. Hacen un poco el paripé que el mandarinas viene así como cojeando. Esto también es la polla. Viene como el mandarinas coje cojeando, le agarra la tía, dice: déjame que te ayude. Diez segundos, están buscando a unos, van por unos túneles, ¿no? La siguiente escena están. Siguen como así, cojeando, y le dice el tío: déjame, ya puedo andar solo. Anda solo, cruza. Cruza un. hace un giro y cambian de escena. Y la siguiente escena, te lo juro, pasan a andar así. Recordemos estaba muriendo. ¿Pasa a andar así? La siguiente escena está así el tío. Ey, ey, ¿dónde está? Gente, dónde está? Y ya está, nunca más eso. Está perfecto ya el tío. Ni sangra ni nada, es increíble. No puedo. Estamos viéndolo, estamos estamos viéndolo y digo, no sé qué está pasando. Porque si tú me dices, "Oye, este spray mágico te cura." Perfecto. Perfecto, me parece estupendo. Y si tú me dices, vale, el robot, el robot lo dice, le tira el spray y dice, este spray te va a curar en unas horas. Vale, puede ser que caminan durante horas por los túneles. Increíble. ¿Qué tal si el robot le dice a la pava, oye, qué tal si salís, se está muriendo, ¿vale? ¿Qué tal, mira, iros con el niño? O sea, quedaros aquí en la puerta, ¿vale? ¿Vale? Y tú, mandarinas, te quitas el casco, que sí, que no... lo que Soy un robot, da igual. Quítate el casco, te pego un spray que tengo de puta madre y nos vamos todos juntos. Pero hacen el paripé de... Oh, déjame. De me estoy muriendo, llévate al niño, es lo importante. La siguiente escena. Te quito el casco. No, yo no estoy vivo. Perfecto, te tiro un spray. La siguiente escena. Estoy cojeando. La siguiente escena, ya estoy perfecto. Que ocurre en tres minutos de metraje, tío. En tres minutos de metraje. Y tú. No lo hagas. No pasa nada. ¿Sabéis por qué...? ¿Sabéis por qué, ha pasado? por qué hacen esto? ¿Para que se quite el casco? ¿Para qué ocurre todo esto? Para que tú como espectador digas Hostia, es el Pascal este Es el actor aquel que te acuerdas Ya está Ocurre eso para que se quite el casco Y ya está Y tú, bueno, vale okay. Pues vale Ay, La serie está guay ¿eh? <ríe> Que cuando digo que está me Digo que está me Ya está Digo que a mí me parece un poco meh. Pero bueno. Porque tiene cosas que me enfadan mucho como estas. Estos cortes aquí dices... Bueno. La galaxia es enorme. Le cuesta un montón esconderse. Porque el tío del mandarina se lleva al bebé. Tiene que matar al bebé, pero no lo mata porque le recuerda al mismo. ¿Os habéis dado cuenta? o ¿Lo habéis entendido? Visualmente, ¿cómo te lo comunican? ¿Cómo al mandarina a sus padres lo encierran en la cosa esa? Y el bebé, el Yoda, cuando hay una toma como desde, desde dentro de la cuna y también se le cierra y él se ve se ve reflejado en Yoda, ¿no? Por eso rescatan a los que no tienen hijos, o sea, a los que no tienen padres. Increíble narrativa visual. Se escapan y por algún motivo les cuesta esconderse mucho en una puta galaxia. Pero bueno, el tema. Cosas. Eh, me gusta mucho visualmente, eso sí. Eh, me gusta mucho visualmente. Incluso el, el main theme del, del Mandarinas está guay. Eso me gusta mucho. Ah, el personaje que más me gusta, con mucha diferencia, el... El viejo ese que tiene a los bichos en el planeta, es que no sé cómo se llama. Que muere cuando va corriendo la nave. E ese. el He el, el, el dicho, sí. El, el que dice he dicho. Ese viejo es Cristo. Ese viejo está... el, el todo el, Todos los efectos súper bien hechos. Y me gusta mucho ese personaje. Mola un montón. Que está guay la serie, tío. Que seguro que... Que está guay, que está bien, pero le he visto muchas costuras voy a ver la segunda temporada porque me ha gustado lo suficiente para verla pero quiero ver un poco más no sé seguro que me gusta mucho la segunda no lo dudo por cierto hay una cosa que no entiendo de Star Wars porque no soy yo muy o sea me gusta Star Wars pero hay algo que no entiendo yo del lore de Star Wars en la antigua república los Jedi llevaban como mil años o sea, llevaban como mil años protegiendo la Antigua República, ¿vale? Los Jedi's, en las precuelas. En aquel entonces llevaban mil años, porque lo dicen, ¿vale? Mil años son muchos años, ¿vale? O mil generaciones, no sé qué dicen. Mucho tiempo. O sea, una cantidad de tiempo tal como para que todo el mundo diga ¡Hostia! ¡Qué guapos los monjes mágicos estos que tenemos aquí que nos defienden! ¿Vale? ¿Vale? Perfecto. Me parece muy bien. Luego pasa lo de Anakin Skywalker y Darth Vader y tal. La Antigua República se va a tomar por culo. pasan ¿Cuánto pasan? ¿Unos 20 años o algo así? Porque nace Luke y después Luke se carga... Bueno, Luke con, convence a su padre y demás. ¿Cuántos años tiene Luke en la tercera película? 23. En 20 años nadie sabe que los, que los Jedi existen. En, tuve la trilogía original y la gente es antigua, que le dice el, que está el consejo de los del tal... En las antiguas, ¿eh? Que está el Consejo de los del Imperio y dice, es antigua magia la que... No sé, sea, que está hablando con el Vader. Es antigua magia de la que usted hace no sé qué y Vader le ahoga. 20 años, ¿eh? 20 años, 20 años, ¿eh? De unos pavos que llevaban 5.000 años. Manejando los hilos, ¿vale? Que tú dices? entiendo que no se sepan los secretos de los Jedi, cómo se entrenan, vale pero que todo el mundo diga, qué guapo el Jedi ese o que alguien vea la fuerza y diga, coño mira, mi madre me contó que hace muchos años había unos monjes mágicos que hacían cosas con magia pero es como que como que han pasado es que parece que han pasado eso, 500 años de la antigua república que han pasado 20 hasta Luke. Y ahora cuántos... Han, que a lo mejor llevan... 20, que hace 25 años estaba... Estaba el Maze Windows saltando por una ventana con el otro. Que tengo el poder. Que eso pasa... Que hace 25 años estaba el Maze Windows saltando por una ventana sin un brazo. ¿Estamos locos? Tío, 25 años. Es que no puedo. Me quedo loco. No lo entiendo no lo entiendo, es algo, 25 años tío, que yo me acuerdo de los anuncios que había cuando era pequeño tú imagínate si por algún motivo yo qué sé, tuviéramos una policía mágica aquí en Mallorca, que llevara 5.000 años en Mallorca pegando porrazos con magia, y hace 25 años desaparecieron, coño, yo a mí si tuviera hijos le diría, oye, ¿por qué no conociste a los, a los polis mágicos, joder, qué porrazos metían, bueno eso siempre me ha hecho mucha gracia de tema de lore de Star Wars, porque nunca lo he comprendido Nunca he entendido porque es muy poco tiempo. Si pasara más tiempo, lo entiendo. Pero es tan poco tiempo que digo, tío, que hay gente que lo ha vivido, que hay peña que ha vivido allí y dice, hostia, ¿te acuerdas de cuando teníamos Jedis? Bueno, ya está. Lo siento. Siento mucho este, este rambling. Lo siento mucho. De nuevo, si os gusta Star Wars lo habéis visto, probablemente os haya gustado. Sé que ha gustado la mayoría. A mí no me ha disgustado, aunque me esté quejando porque vivo de quejarme. Quiero decir, me gusta, disfruto. Ha tenido muchas cosas que me gustan, pero sí que tiene cosas que digo, uff. Y ya está. <risa> Los monjes mágicos, tío. Ay, sí, sí, es verdad. Mira, es el mismo ejemplo. Es como si ahora mismo vieras una bandera de la URSS, la ves. Y nadie sabe lo que es. Todo el mundo. Oh, un momento, pero. ¿Pero qué es esto? ¿Pero cómo? ¿Qué es esto? O sea, pues lo mismo. Rollo, ni te suena. Porque el tío ve, ve al pequeño que hace un poco con la fuerza y flipa el tío. Un pavo que es un caza recompensas. Que este tío está por los bajos mundos, que probablemente la gente habla un poco del tema Es decir, oye, menos mal que los yodis ya no están porque como nos ponían del revés, ¿sabes? No sé. Eso, que está guay, está guay. Merece la pena verse. Los capítulos son cortos, lo cual agradezco. No me gustan las series de 50 minutos. Es muy ligerita de ver. Para mí es complicado porque si me, si, si me siento o oh, Dios no lo quiera, me tumbo en un sofá, me duermo. Entonces, he luchado contra mi propia fisiología viendo esta serie. Voy a ver la segunda temporada y probablemente las, el, bueno probablemente no el sábado que viene os contaré que me ha aparecido la segunda temporada. O sea, de algún tipo de comedieta graciosa como la que acaba de ocurrir aquí porque es que me quedé flipando con las escenas el episodio en el que sale Bill Burr es que no puedo, no puedo, no puedo verlo, tío. Estoy tan acostumbrado a ver a este tío y a escucharle, que le escucho hablar en español y a verle, y digo, es que no, es que tío, que no, que eres Bill Burr tú, que te he visto hacer los stand-ups, colega, que te he visto en Netflix hacer stand-ups, donde no me cuentes historias. Pero bueno. <risa> Ay. Pero bueno, eso, que me alegro de verla porque, coño, he visto una serie, tío, estoy hasta, estoy hasta orgulloso de mí mismo, fíjate. Estoy orgulloso de mí mismo. <risa> Y ya está. Es así del mandarinas. No sé. Ah, por cierto, el bicho este no entiendo muy bien. Quiero decir, eh, eh, tiene 50 años. Que Yoda tiene 900. Es de la misma especie, quiero entender. Yoda tiene como 900. O así. Y este tiene 50. No entiendo. Quiero decir, en tema evolutivo no, no, sobre... no existiría esta especie, ¿vale? O sea, si después de 50 años es así... No Esta especie no existiría, ¿vale? Simplemente lo digo, que no tiene sentido o sea, ev evolutivamente. Ya está. Nada más. No tiene ningún sentido que una especie esté en estado pequeño durante tanto tiempo. No sobrevivirían, ¿vale? Ya está. La fuerza me lo creo, pero que no tiene sentido. bueno Es bastante cute el jodido. Especialmente cuando se ve un plano desde arriba que también te digo, tío mandarinas, colegas, que tienes que protegerle y se ve una puta toma, que están como en un bar y se ven gente normal, personas y monstruos que son gigantes y el bicho este así andando a la peña que le llega por el pie, que lo piso sin querer y lo mato al bicho que lo piso sin querer, que mide, que es pequeño lo mejor es cuando se están peleando es que es, ese toma es el gif ese es el gif que está en Twitter que me hace mucha gracia que están peleando y se giran los dos y está el pequeñajo este comiéndose un está tomándose un caldito, y está así, es gracioso, es cuco el jodido, la verdad es que es cuco, cada vez que aparecía yo pensaba, mira lo que pequeño porque es que es súper pequeño el jodido, es que es muy pequeño es pequeño entonces, es gracioso el jodido, es chiquito entonces, está guay, pero siempre que lo voy a decir tío, que alguien lo coja, me cago en la puta además, cómo se nota que es un muñeco, eh? es increíble cuando alguien lo cogía, que lo coge y está así, o sea, está duro coge como un paquete no tiene articulaciones, es increíble <coughs> pero bueno, que, que, que está guay, tío si, que yo me quejo, pero que me lo he pasado bien viendo la coño, me quejo porque me tengo que quejar no puedo evitarlo, pero está guapa está guapa, me ha gustado lo suficiente para ver la segunda no pongo notas, sería un 5 que para mí es que está bien, o sea, es suficiente para que vea la siguiente, tiene potencial ese es el resumen bueno, un 6 un porque es el pequeño este es cuco, el jodido, sería un 5 en general pero es que es pequeño, es pequeñito pequeño y se toma un té así hace uh, y se está bebiendo un té chiquitito ahí es cuco el jodido entonces un 6 no pongo notas, o sea que da igual, no vale para nada es un 6 de yo qué sé, el símbolo de Batman y un Petit Suisse ¿vale? es un 6 sobre, la escala es, el símbolo de Batman y un Petit Suisse, así hacer números dicho esto, gracias a todos, todos los sábados aquí en twitch.tv barra el Capo a las 8 de la tarde, a no ser que pase nada, probablemente esta noche o mañana esté en YouTube, en Spotify en Google Podcast y se lo enviaré a mi abuela por el WhatsApp le enviaré un WhatsApp y diré, abuela, qué guapo este podcast y le pasaré un punto mp3 nada más, gracias a todos, eh, recordad que podéis suscribir si os apetece, no hay encuesta esta semana porque me voy a ver y en iVoox también no hay encuesta porque me voy a ver la segunda temporada del Mandarinas, que me ha hecho gracia recordad también, si eso, pasadme noticias a lo largo de la semana, que no, no, no os preocupéis que me acordaré de guardarlas y luego borrarlas el día antes porque soy idiota. Adiós.